0: 您是刚看了不久是吧
1: ？对对对，你跟我说完了以后，我去看的嘛、啊，就是当天周五吧，嗯、周五
0: 我去，嗯嗯
1: ，我还是特意去电影院，因为我一看还、嗯、还真有排片，还是很难得，但是很少了。哦，我们这儿已经没有排片了、嗯
0: 。我是看的那个就是优酷，
1: 对，已经上线了，已经是
0: ，对，在流媒
1: 体上上线了，票房我看好像有一千多万吧，在这个时候已经算不错了，其实
0: 一千多万不错了。对，对于这样的影片来说，对对对,对，对、那个。零几年那会儿，《三峡好人》才多少票房啊？一点,点。对，那个时候的票房更低。对，对是《江湖儿女》也没多少、嗯，对吧？我记得，嗯
1: 。这次主要是这个张老师的这个邀请，通过喜马拉雅，然后约到我，所以这次应该是张老师主催啊，我就配合一下就行
0: 。我是《电影侦探》的长期听众啊，哇就是我，我做节目。是在一九年的时候，那个时候博客节目也不是很多，嗯、电影侦探就是比较常听的一个节目、嗯，呃，那个时候电影侦探的更新频率，嗯、应该是，嗯、<笑><笑>对，就是不好等啊，不好等。嗯，我我是科长的粉丝，我入坑电影侦探也是从呃电影侦探聊贾樟柯那差不多那会儿时候开始就是订阅更新的啊。哦哎，就是觉得您看，如果拍一个小人物啊，也没有什么台词，半天说一句话，就那个走来走去，然后拆房子走，就跟咱们今天聊的这部影片差不太多，但是也没有什么台词。正好跟 G D D 影
1: 片有呼应。我看完这部影片，我就想到当时
0: 聊蒋樟够那部电影。我发现这个电影的导演啊，这部电影的导演、啊、影导演入烟尘，电影的导演他是甘肃人，但是你知道他在哪儿读书嘛？上学就是学这个电影嘛？哎，就在山西，对他当时在山西传媒，当时他上学的时候还不叫山西传媒，应该是一个大专学校吧。他当时看了很多贾樟柯的访谈，因为那个时候第六代贾樟柯他们已经能拿到电影节的投资啊，已经开始拍了，嗯、而且还获了很多奖了。对对对，差不多在业内起码成名了，但是老百姓可能认识的少啊。而业内大家都都觉得这是一条路。后来我还发现，我也特别喜欢的一个八零后的电影呃导演叫毕赣，嗯，然、啊、后就拍那个《路边野餐》的那个啊，还有《地球最后的夜晚》。哎，你这对，他虽然老家是贵州人啊，嗯、呃，但是他也在山西念书、啊，而且他们都是拍自己家乡。嗯、贾樟柯他就拍山西，毕赣就拍凯里，是吧？然后呢，嗯、这部《引入烟尘》的导演，他拍了好多部，都是关注他的老家。而且很有意思的是，我还发现，因为我影片当中的主人公是他的姨父，他管他叫姨父。对，对对对，姨父。呃，您您记不记得那个，就是刚才我提到的，呃，毕赣导演他电影里面那个主男主人公是他的姑父，<笑>是他的那个姑爹。然后我我知道贾樟柯他经常拍电影用的一个常用的一个。嗯，就是《三峡好人》那部影片，好像是他的表弟，好像是真正的从导演身边的故事啊，身边的演员，当然也是素人演员。嗯，后来一查，还真的挺有趣的。您怎么看这这这这部这部影片的一个感觉？您看的时间比较短嘛，应该可能还有一些感性的那个
1: 记忆，嗯、还有一些感性直接感
0: 性认识。因为呃
1: ，上周五说到的嘛
0: ，所以我赶紧去
1: 去晚上去看电影院看了这部电影 ，VIP 听，因为还好还有这个上映。看了以后还是挺感触挺多的。就因为我也之前看一些贾导的这个影片啊，就看这部影片的时候有一些自己的预设，然后包括有一些可能就是自己对这个角度的一些体会，所以可能和我我估计可能和一般在电影院里面很多观众看这个影片的时候的感觉不太一样。嗯，怎么说呢？就是说这部影片，就是首先它给人直观的感觉是就是很写实、很很真诚嘛，而是一种非常朴实无华的一种表演。但是呢。其实给我的感觉啊，就是说他其实这个影片更像是一个怎么说呢，像一首诗啊，像一个散文。就是其实他很多情节给我感觉并不真实，这个“真实”打引号啊。所以这是我的一个怎么说呢一种感觉，就是导演有很强烈的一种想表达出来的一种意图在这其中。所以呢，我看这影片的时候，我的那个角度和体会可能跟大家不太一样，因为我看到好像包括采访当中。你说完以后，我也去听了一下。我听过一个采访，我发现大家很多人关注的角度，比如说是一种影片里面呈现出来这个叫什么“马有铁”啊，这个男主和这个曹桂英两个人之间体现出来的一种，比如纯真的爱情啊，然后朴素的那种情感啊，然后他们觉得，甚至有些地方觉得就是啊，在农村这种底层的生活，但也有一种很朴素的浪漫啊，就是集中在这些点上。我觉得可能也许是。呃，宣发方面也是希望强化这方面的这个这个角度吧，对
0: 对对对，就是尽量找点尽量找点这个跟流量相关的东西，哎就是、对，要实在不好宣传。对
1: 对对对,对,对，但是我其实看那影片，就是完全就是从可能从农民这个角度啊，同呃，其实我认为导演在表述的是农村啊农民的这些很很很根源的这些话题，这是我当时的一个体会吧。所以我看这个影片的时候，我是、嗯、呃，就是我能够理解，包括其实。我看到有人说，就是影片的女主曹国英这个扮演者海清啊，海清就是，嗯，对，在影片当中，其实说实话，给人的感觉是什么呢？就是海清一看就是这里边唯一的一个职业演员，职业演员在这里边就明显和旁边的这些比较突兀，是吧？对对对,对，和这个马友铁啊，包括其他的一些群众演员比起来啊，就是他明显是为这里唯一的一个职业演员，这有点类似于，呃，之前我们聊过的一个叫什么，呃，东北的那个大鹏拍的。吉祥如意、啊、吉祥如意，嗯、对对对对有点类似于那种情况。那里边是只有一个，对，有一个女演员是职业演员、嗯，其他人全都是大鹏的亲属啊，什么邻居之类的。所以在这影片里面也是这种感觉。不过马小铁这个演员叫什么？武仁林，他应该之前也和导演合作，也拍过。对对对对，也,拍过,对也拍,过拍过。但他仍然是这种就
0: 是本色演出，嗯嗯、演出农民的不是，对,对他不是职业演员
1: 。嗯在这里边，我觉得他主要撑起来了，就是怎么说呢？就是农民的那种真实感，主要是通过他来撑起来的。但是呢，就是因为我能，其实我能接受海清的这种表演，怎么说呢？就是有点看着很突兀。但是这种突兀呢，就是他和这个这个马小铁两个人的这个这个结合，给我的感觉呢，反而是给我一种比较引导我去融入到这个影片的一个。嗯，一个契机桥梁，对吧？对对对，就是我能理解他为什么突兀，他是一个职业演员。但是慢慢的，我能感觉到，好像我在随着这个职业演员慢慢的去融入到当时的导演想表达出来的那种生活。因为我记着，好像这影片从最后那个字幕里边能表达出来，他这影片拍摄的表达的时间应该是2010年前后。
0: 嗯,嗯，就不知道你注意没注意到啊？就是，哎呀，您这么专业还看字幕，你看看，不是不是，专业影迷啊，一定要尊重这个演职人员啊，看字幕。因为我确实得，我我想看一下
1: 那字幕里边，嗯、就是我特意注意了一下，就最后一句，还有一行字，就是涉及到这个影片的这个结尾，哦、就是很多人问问这个导演，我看采访里就是问，说为什么要拍一个这样一个悲剧的结尾
0: ，干嘛不拍一个好的结尾呢、嗯
1: 嗯？然后很多人认为这个马友铁本人也死了，自杀了。我看有、哎，你上来就说
0: 这么大的梗嘛，我还以为你要慢慢来。
1: <笑><笑>没有，我就想到哪说到哪，就说这个。后、啊、来我看这字幕上写的，说马有铁呢、啊，在政府和热心村民的帮助下，啊、他呢就乔迁新居，过上了对对对幸福美满的生对对对新,新生活
0: 啊，新生活。对对对，对对对
1: 是2011年的冬天、啊。那在这个影片来看、嗯啊，他们两个人的结合应该是至少是一年之前嘛，因为他表现了一个四季的这么一个状态嘛。是是，应该是种庄稼。嗯，对对对，我是我就看到这一点、嗯，但我看很多人可能没看这个字幕。所以呢，认为这影片可能就是当今，然后呢，也认为马小铁本人就就最后也可能是自杀了
0: 。你觉得他是就是没有自杀，嗯、对吧
1: ？不,不，我是看了字幕，哦、看他没有自杀、哦，要不然我认为他也是自杀了。哦对哦，我最后认为他实际上应该是可能就。呃，有人说是好像说是什么服毒啊，就是吃农药，我就没看出来，我不记得有这个。啊、这个我我,就觉得最后、就是、我也看到了，但是
0: 我也没看出来。嗯
1: ，对我就是觉得可能最后就是表达这个人应该就消失了嘛，就消失，因为他最后把、呃、这就剧透了啊，因为我我现在可能看过去，他最后把自己所有这个欠人家的钱也好，或者说是欠人的物也好，都还还清了。嗯
0: ，包括的、嗯、他那个古典，特别像要就是对啊对结束的那种感觉，嗯。嗯没事，我觉得这个片儿吧，它也不是阿加莎克里斯蒂，对吧？它这个东西剧透<笑>也没人指着这个看悬疑，<笑>是吧？我觉得剧透应该伤害不大<笑>啊，您伤害不大。呃、哦，我说今天咱们聊到海清了嘛、啊，对吧？我觉得咱们就先从这个比较啊，这个浅显的来啊。我觉得咱们今天聊到海清了、嗯、啊，我说一个事儿，我是在那个优酷平台上看的，嗯，呃，我怕我快进，就是我怕我。如果要是在电脑上看，我嗯，不就是点键盘，然后我投屏到我们家的电视对,对对对，我投屏到电视上看，然后呢，我跟我爸一块看。嗯、我爸前我不知道我爸从什么时候看出来的，反正他起码前半个小时他没有看出来是海清。哦，就是就如果我不跟他说，我说是海清，他不知道什么时候能看出来。呃，因为什么？因为我爸他没有对这个片子的宣传有任何的知道嘛。嗯、他也不知道我在看什么，他就知道我打开了一个电影，然后一块儿看啊。你看的什么电影啊？然后在那种地。那我我爸他做过农活呀、啊，嗯，我就问他，我说为什么那个海清就是为什么那个人要坐在那个爬犁上？我说那干嘛的？拖着他走不是有一个那样的情景嘛？就是离那个地,地的是吧？我说这是在撒狗粮嘛？为什么要这样？对吧？我说这个是一个宠，非常的宠溺的一个感觉。我爸说很这这就是爬离地啊，这这很正常啊啊，说明这个很习以为常的一件事情。他一开始没看出来，嗯、是到了可能到了那个夏天了，慢慢慢,慢海清那个妆比较就是穿的衣服比较淡了啊，穿单衣了，嗯、然后他可能就哎看出来是海清了。如果你要问我的话呢，我不是西北人，我对这个他们说的这个西北话呀，是不是标准什么的没有直接感觉。贾樟柯呃廖凡说的那个话和赵涛说那个话，那肯定我一听我就知道不是一回事儿。然后呢，这个片子因为可能有些距离啊，西北话有些距离，所以我觉得啊啊、呃，在预期当中，可能我预期降的比较低，因为海清的电影我就没看过，我一个也没看过，这我第一次在大荧幕上看他。原来我只看过他演过家庭剧的妈妈一些角色啊，媳妇儿的角色，所以我对他的这个由于期待是吧？啊，我举都很久很久很久很久了，久了久了对他这部影片应该算是在表演程度上。还是很不错的，他把、那个、突破，我也觉得是有突破，有突破。对对对，他把那个呃，就是一个小便失禁的一个女子，她的那个呃，她也不能叫完全的残废，但是也是身体有疾病，不太合适的地方演到恰到好处，这是我比较喜欢的。就是我不太喜欢那种特别卖惨，她没有卖惨。但是后来呢，我想了一下，就是这种职业演员演农村戏，我们很容易就想到。比如说之前的二模呀，包括之前的那个秋菊打官司呀，嗯，然后巩俐，哎，我想听听您，就是您觉得，哎，您做过这样的比较吗？您觉得这个跟第五代导演现实主义的镜头下的、啊、<笑>那种农村女角色，你觉得？因为我觉得刚才您说特别对，她是一个。嗯，说是现实主义，但是他的那个拍摄手法还挺现代的。啊、嗯，对，他是一个用了很多想象啊、艺术的、艺术性的表达。对对对，对艺术性的表达，他那个镜头啊，包括音乐呀、啊，是吧？包括一些对，尤其音乐，对对，对,对,、嗯对。用光啊，它明显是一种第六代或者说以后的后现代这种拍法，并不是完全像很多人说的说是写实现实主义影片。呃，咱们不是做演员比较，咱们就这种演法比较，您觉得您更喜欢哪一种？哟，你是问这个？这属于电影方面专业问题啊！了解我的听众都知道，我们在
1: 电影专业方面其实完全不懂，我只能随便说一些自己的感触啊，嗯、感觉感受，就是、对对对，就是感觉。我就觉得，就是说，从表演上来说，我觉得，就起码海清，嗯，他已经做到了一些，比如说化妆上面，包括体验生活上面，我好像是他应该是体验过一段时间的生活，包括这个口音啊、嗯，包括体态啊什么之类的，他是有一些这方面的努力的。这个其实对于现代电影来说，非常的。难得了，因为我们现在看很多电影里边，能感觉到就是很多演员呢，估计可能就是、呃、这个，也就拍摄个一两周时间啊，赶紧在这赶个场，可能现对对,对后边还有个饭局那种感觉，磨磨了，把脸抹黑一点就完了。但相对来说，我觉得海清在这里边，就是说，无论从化妆、表演啊，在神态方面各方面，都能感觉到，我感觉到是突破挺大的。呃，就像你说的，一开始确实没有完全看出来，因为我对海清也不熟悉。所以一开始我一看，我觉得好像应该是哪个演员、嗯，但我觉得他这个变化应该还蛮大的。嗯嗯、呃，从这个表达上来说呢，我是觉得就是无论是第五代，呃、因为必定在那个年代，我看了一些就是这个表达农村题材电影，我认为很深刻的一些影片
2: 。说实话、嗯
1: ，我是觉得那些影片达到了一个高度呢。呃，如果客观的说，我觉得吕瑞俊导演在这方面呢，其实还有一定的欠缺。他呢，还有些空间，对吧？对对对。嗯就是他可能也是，就像你说的，他可能成长的这个方向，他受到了贾樟柯、贾导的这个影响，包括可能也是他这个年代可能和第五代之间，他们这种体会啊，更凝重那种感觉不太一样。而且大家也追求这种写实感，追求这种甚至伪记录的那种感觉。在这对对对这个影片里边，他就是结合了，比如说在镜头上，他有一种诗意的表达，但是他有些地方，比比如说用的这些演员吧，他就非常的想追求一种就是伪记录那种感觉。只不过，我确实，我觉得可能在在这个调度上啊，因为毕竟现在拍一部电影不像过去，有的时候可能几年拍一部电影，现在也就这部电影好像前后时间也不短，不是那种就是速成品。但是呢，明显能感觉到在调度方面，我觉得可能还有一定的欠缺，导致他在这个整个影片呈现上，明显能看到这些除了海清以外的这些业余演员们，他们的这种表演痕迹，或者说他们这种很僵硬的这种痕迹特别多，包括尤其在。因为是他自编自导，应该是在这个台词方面呢，我我也承认，就是说，就是马小铁这个角色啊，他说出了一些其实和他这个身份貌似不太相符合的语言，就是他说了很多这种很有哲理的这种语言，在一些场合里边这种表达
0: ，嗯嗯就是、感觉有,有有有，有什么？对对，就是把脚印踩到田地里啊，对对对,对对对对吧？包括比喻
1: 麦子之类的啊，嗯嗯包括对对对啊、嗯、麦子麦子对对，就是他有的时候的这种表达呢，我也能感觉到，就是导演很。有很强烈的一种表达欲望，但这方面呢，就是他不能够，或者说他缺少那种手段，把这些东西能够通过一种更更自然的一种手段把它间接的体现出来。这也是我觉得，其实可能也这部影片本身它就是一种、嗯、有点类似于散文的那种表达方式的一种体验吧。就是我反正是能够接受他这种表达，我不认为说他是就是说手段怎么样各方面太低级，我只能说。他这种表达已经形成了在这影片当中的一个特征，这个特征我是能接受的，这是我的一个看法。嗯、因为他相对来说，我觉得就是尤其像，比如说啊，客观的说，第五代导演他们拍的很多，包括贾导拍的一些影片啊，他们背后是有一些比较坚实的这个剧本的基础的，比如说有好的原著，或者说是有一些结合现实的一些呃事件作为一托。那这个故事原则上应该是这个导演自己完全他他说他平时就是不断的在构思。在在在堆砌这些人物的一些语言、嗯，然后呢，通过一些点滴的地方把它缝合起来，然后呈现出来的这么一个东西。而且我觉得他最终要表达的，呃，是通过这种形式要表达他对农民的这种怎么说呢？无论是地位也好，或者说是对整个的这种农业环境的一种一种呼喊，这是他的一个一个很强烈的一个目的吧。我是这么看
0: 。您能呃说几个您特别喜欢的场景吗
1: ？比如说他这个用在海报上的这个场景，就是他带着呃马有铁带着他妻子两个人，这个刚好第一次祭奠完他的父亲嘛、嗯，两人坐在沙漠上，哎，就我能感觉到你在镜头上面、嗯、这个用到用在海报上嘛，我觉得在镜头上还是呃导演在美工方面是有一些这个视觉方面有一些自己的这种追求的。然后其实，在。嗯就比如说，在这个养这个呃小鸡的这个过程当中，放到这个小鸡对的房在灰暗的房间里边，然后他为了这个增加这个小鸡的这个温度啊，我孵化这个小鸡，所以从这个孔洞里边，那有一段音乐，音乐对,对对对对、嗯，就那个场景就很美，嗯嗯、我相信能打动很多，尤其是呃这个城市里的人。我觉得这个是就这个影片能看出来，就是导演的这个风格在这里面的一种体现。他实际上是要再做一个加工出来的东西，给,给呈现我十分同意意
0: 嗯，这个影片的风格化，它非常强。我认为这个导演已经形成了他的一些审美的符号，或者说他的一些标志，对对,对，已经挺成熟的了。对
1: 、啊，我觉得其实就是如果大家接受他这种风格的话，嗯、其实你在他的影片，你就不就是我觉得不好和别的导演比嘛。比如说，你觉得对贾、嗯、导在这方面可能就是更真实
0: ，喜欢喜欢走那种粗粝的是吧、啊？那个对对对，比较像偷拍的感觉,感觉、嗯
1: 。对对对，就是伪记录也好、嗯，或者说不完整感。但这个影片里边，他在很多地方，他给你追求一种极致，所以我也看到介绍说，他拍一些镜头的时候要等这个适应的天气啊，有点类似于像张艺谋那种风格，就是更强调视觉啊、采光啊，可能等一个镜头要等个十几天怎么样之类的。这方面我觉得也体现出他对这个影片的一种追求，我觉得能形成他的一个一个风格吧。
0: 他这个影片当中，如果说对贾樟柯有继承的话，我觉得唯一能看出来的不是其他的风格，而是他有一些符号。就、嗯、他这里面，比如说他的那个驴、鸡，嗯、呃，驴就很很明显的一个符号了，对吧？驴可能就代表着老四，是吧？在土地上的这些人，包括这个蝌蚪啊、嗯、麦苗，还有像现实的这个情节啊，献、呃、血、献血，他、这个、有很强烈的这种。对，我觉得这个就不能叫隐喻了，这就叫名誉了，是吧？对我有一个判断是，这个片子啊，是如果一个普通观众，您没有接触过太多的艺术片或者文艺片，您看的比较多的是就是大家习以为常的片子，您想做入门，我觉得呃这是一个很好的入门的电影，就它的门门槛没有那么高，它第一个它能看懂。你非常清楚就知道他的这个驴在照应着谁，对吧、嗯？这个献血他是在说什么？这个很清晰，非常清晰。而且他这个房子推了又盖啊，盖了又推。他有个二哥吧，说说我们你侄子结婚，你忙我就不叫你了，然后那是拉东西就叫你去吧，是吧？<笑>特别特别失力的一个人。然后他媳妇儿等他嘛，再回来。嗯，这段台词，说实话，我第一次看的时候有点不舒服，有点别扭，可能是我吹毛求疵了。啊。然后他说：“你看，我一直等你。这热的这水啊，玻璃杯子的水，是凉了又热，凉了又热。我热了再来，凉再热了再来。一会等你不来，一会等你不来。就是我当时我第一次觉得有点矫情。呃，后来我反思了一下，我为什么会这样的感觉，是因为我看了太多的那种故事线比较强的，比如说这两个人从结婚啊到相爱啊到感情深，然后他们之间才有这么深的感情。”但这个片子呢，他从一开始相亲的时候，两个人就没有什么互动。后来好像他俩第一页也没有什么太多互动，嗯、呃，然后两个人做活儿，呃，互动特别少，他俩几乎眼神对视都没有。然后突然就告诉我他俩感情特别深，然后他还给他送水，一遍一遍的送，这个我一下接受不了。后来我想，这就是因为我们看惯了太多的那种。就我们想当然，你两口他们应该怎么怎么样？其实你在真正的农村，是不是这样的啊？相识、相知相、相爱，就是很俗。对，其实那个才是俗的，对吧？嗯、呃，其实这部片子当中，两个人他是相互依偎的，他并不是说从两个人的眼神当中彼此找力量，而是说，呃，海清扮演这个角色，我从来没有受到过尊重，没有人疼，但是现在呢，有一个人起码给了我一个房子，这个房子我能。住在这儿，我不用住在牛棚里啊，没有人打我啊，被他哥哥嫂子就算是虐待吧。他、嗯、这样的一个慢慢建立的过程，他其实可能更多的不是我们想象当中的，呃，简单的情爱。我现在只有你，不容易有你这个人我比较担心。那、呃、这个过程不是那种说用一个偶像剧慢慢慢慢推到这儿的。整个这部影片，它虽然在有些地方像设置了一些京剧啊，什么把脚印踩在土里啊，呃，那个刮风大雨的那个那个场景啊。导演虽然也有表达，但基本上还是让他们俩自然而然的发展着。前一段时间有一个视频，嗯、咱们就不说那个视频的名字了，它里面有一句话是这么说的：“说正常人的啊、呃，普通老百姓的人生特别无聊，你要不快进一千倍，根本没法看。呃”嗯，有这么一句解说词，嗯、这个片子就是狠狠的打了这句解说词的脸。怎么就没法看？我们就是要看这个东西，而且一个尊重观众的人应该能够展现出来，让我们看到。同时，你尊重表达对象，你就让他们说。有人说了，如果说你真的找一个农村的人来拍，那么他说出来的话可能没有人家总结的那么好，他说出来那个话可能不能感动你。人家并不是非要来感动你的，对吗？对，对吧？他是给我们的一个痛楚的。我觉得这个是更让我觉得我值得聊一下这部片子
1: 。我觉得这个影片主要还是人家就是导演能够，呃，能够让大家吸引大家关注到这些内容。而且我觉得有一点啊，嗯、就是。嗯，呃，包括我在看的时候，电影院里边应该有几个人，就是到最后那段情节的时候，就有确实有人就是落泪。嗯，对，而且有很多人反映说自己看到后边都落泪。这起码说明一点，就是导演是把这个情感他能够传递给观众，他传递给观众的一个背后的，我认为背后起码有一个原因，就是我们之所以能够共情，是因为我们不理解这种情感，嗯、这个情感并不是、嗯、呃捏合的，并不是怎么说呢，就是不合理的。他很多，其实我们，比如我们的长辈，或者说是我们能感受到一些，嗯、比如包办婚姻也好，或怎么样，就是他是能够在这个，呃，在这个共同生活的过程当中产生这个情感，而且他共同生活当中，就比如说他这个四季的这种分配，然后不同的事件，在这个不同事件当中，他也有明确的巩固他们之间彼此关系的一些点，包括也有一些小矛盾，所以在这些方面上，能够不断的给观众以这种共鸣的机会。嗯我觉得这一点起码证证明这个导演拍摄的时候，他是一是捕捉到了这些，另外一个他他也是能够理解观众能够感动的点在于哪儿。然后这个影片就是刚才我不是说了一下，说很多人纠结这个结尾嘛，说你干嘛不拍？嗯、很多人都会问这种问题啊，我说你干嘛不拍一个团圆的结局？啊、对、哎，要不然你就。你为什么非要最后让这个女主至少是突然的就遇到这个？哎，真的是，对对对，就很多人会会感慨。但是我想说的是啊，就是如果我们认为这个导演他的表达这么强烈的基础上啊，如果这个影片拍到最后两个人就是幸福的生活到了一起就结束，这影片的味道就完全变了，就不一样了，这就会感感觉这影片就呃怎么说呢？就中央六我播半
0: 对对对，然后他的
1: 这个他想表达的这个力度会被这个结尾所。所消减
0: ，就
1: 是你前面说了那么多问题，嗯、那么最后你想呈现出来是什么？就是我们他想说，那么我们就像这影片的这个夫妇一样，就欣然的去接受这样的东西嘛？还是说你想传递出什么来、嗯，对吧？传递出来就是那种潜在的不确定感和那种就是实际上是一直在边缘的这种。状态，这种边缘的状态就是他们很容易就可能走错一步也好，或者说是突然的一些变化，就会给他们带来很大的这种影响。影片当中我一直担心的是，就比如说他这个、嗯、这个耕种这这四季吧，我以为会遭遇,遇一些自然灾害啊、嗯，或者说是其他的一些政策上的一些转变之类的，影响他的这个。比如说甚甚至有这种拆迁啊、抢
0: ,抢地啊或者强拆之类。的。哎，我跟你感觉一样，我特别怕对。一开始我有一个消息来了，是不,是不能地都不能种了对。对
1: 对对对，我担心会不会有这个？哎，很很平缓。那我觉得他肯定最后结尾他要要给一个东西，那最后他肯定是这么给、哦。如果要是结尾是幸福大家生活在一起
0: ，那我觉得这一片可能就会有很多人就会有不满。里面有一个情节就是在出事之前演了一个就是海清下河洗澡的那个情节，您记得吧？
1: 嗯
3: 。
0: 嗯，哎，对，就是那块其实已经有一点儿，就是说铺垫了，比如说他，对，就是铺垫。首先这
1: 个这个水的存在，然后海清存在啊、嗯，然后他的身体，包括他很害怕，他她只反正沾着这个水、嗯，如果没有那个棍子，包括他老公的这个这个帮助，他肯定是没法在这个水里面支撑的，这肯定是做了一个铺垫。嗯，
3: 嗯
1: 反正尤其是最后这个海清可能在。就是在片尾的时候，他已经展现出可能有点这个，比如他有点发烧，不知道他是因为感染了还是说因为什么原因。嗯、啊，对，他身体状态不好，铺
0: 垫是是。他从来没有生过病对对对，对啊。对，当时我从来、嗯、看
1: 到那儿之前，我还担心可能是不是最后马小铁会突然，因为他展现出来一直是很坚强的一个支柱嘛。但最后是不是他突然有个变？
0: 我会说，我当时看的时候，我觉得可能是因为他没有具体说海清这个就是小便失禁这个事儿，他到底是个什么病？嗯、对，我以为是他没说。它应该，它也是一个类似就是象征性的一个东西，比如说这是一个呃被人遗弃的女性，她没有生育能力，对吧？她会给别人造来麻烦，啊，她是一个很正常的事情，但是别人都会觉得她非常的嫌弃她。里面有一个情节是她去做人家那个拉她去献血的那个啊富二代的车啊那个村霸的车啊，给人家弄了一个套了一个。塑料薄膜料，然后把把那个窗户都打开，啊对啊，就是我嫌弃你都不用避着你啊，我就是嫌弃你。他可能想做这么一个表达，就是别人对他的这个嫌弃这个十分的明显。但是我当时看的时候，一直觉得这是不是有个雷？比如说，我好不容易马有铁他一点一点的富足起来了，因为有一句话我特别恐怖。因为咱们可能看片看多了以后，就觉得哎呀，你千万不要说那些特别好的话。比如说，要<笑>立个 flag 嘛，<笑><笑>对对。他里面有一个说的话是今年的粮食收成特别好，你就可劲吃吧。你记不记得？我当时就完了完了完了，这这不能说这么早啊！当时他又病了，他说：“啊、呃，我原来那么惨，住那个牛棚什么都没有病，我这有有吃有喝了，反倒是病了。”我以为是说啊，其实这个女性没有人给她检查身体，对吧？他们肯定也不会有什么婚检了。这个小便失禁的这个事儿，是不是个绝症啊之类的？可能是不是会有对查出什么问题、呃？对对对，查出什么问题？实在是没有一丝丝防备说，说突然回来就出现了这么意外，哇，那。我一直觉得我没有进入。说实在，我因为他那个节奏比较慢，我在家我跟我爸一块看的那个，呃，我还得担心孩子要醒了，我还一会儿，反正想的事儿很多。我觉得我可能是没有进入，但是，一出那个事儿，我说实话，我都有点忍不住，我都有点想想落泪，啊，当时还没有马马友铁的事情，就发现您说的地刚,刚特别对。这个导演，你甭看他好像非常的云淡风轻，但是他已经让这两个人物走到观众心里了。对，嗯。
1: 尤其是就是海清，其实她的那种、个，我说她有点就是和和不和周围的演员格格不入嘛，反而强化了她这个特殊身份。然后她的突然的这个意外，呃，给人感觉就是好不容易她好像要融入到这个整个的环境当中，或者说和她的丈夫终于可以默契的配合起来了，但最后一下，哎，等于是这一切又都就就消散掉了，还是、嗯、所以给给大家这么样的一个一个冲击吧
0: 。对，这个片子一直揪着咱们的心，比如说。马友铁一直在献血，一直在献血，会不会现现的身体有问题？然后他有那些政策，会不会他俩没有房子住？然后发生各种各样的揪着你，但是你会发现这两个人他们就这样面向土地啊，借鸡蛋，然后养鸡，然后养猪，然后那个种地，你会发现还真的做的还过得挺好，后面慢慢越来越好了。是，但是就是固然就是这么一个事情。
1: 嗯，我后来一想，我说如果说，比如说遭遭、嗯、遭遇，比如说是这种啊不可抗力的这种因素啊，尤其是人为的这种因素啊、嗯，社会环境也好，或者说是政策也好，或者说是怎么样，村里边的一些势力。那么如果是这样的话，嗯、反而和它整个传递的这个这种效果呢不太一致。它传递传递出来的实际上是在一种嗯嗯相对来说比较平缓、温馨的这种状态里边啊，体现出来就是这些困难怎么怎么。困扰他们，然后他们怎么去克服？如果说最后来这样的一个变化的话，那这个表达就变强烈了。所以，他最后等于是用这样的一个，就
0: 成了一个社会批判了，他就成了
1: 一个对对对，他就是想刻意回避这种社会批判对,对,对，是的，我觉得这也是这部片能够顺利上映的一个原因吧
0: 。<笑><笑>他不是一个习文，他是一个散文。对，而且你像比如说他对贾樟柯，虽然有很多像符号学上的什么动物的继承，咱们看那个《天注定》里头，他也有动物，对吧？嗯然后包括那个《江湖儿女》里头有一个笼中之虎的那个，呃现象、嗯，它也有类似这样的动物的体现人的心境。啊、呃，姜武一边抽那个马，他也是有心境。但是有一件事情，他和贾贾导的很多影片是不一样的，是贾樟柯在很早期他拍的一些呃农村题材或者小镇题材的影片当中。他的主角其实你说是人也可以，但更多是时代。呃，九十年代的城市化呀，要全球化呀，要拍这个严打呀，甚至是，对吧？那他会有很多的那个时代为主题。反正我觉得这部影片他恰恰想说的是，呃，他想忽略掉刚才您说那些什么特定政策啊、特定什么东西，他就想把这两个地他时代标签上，对对对，把时代标签弱
1: 化掉了。像、嗯、咱科那种，比如说有包包括像三峡嘛，他一直让表达的是这种拆迁啊，这种移民啊，咳咳对拆迁呀、啊、移民、不、啊、屈的，对对对、嗯，对对对。但这部影片里面，他没有特别强烈的给你感觉到说，哎，这是哪某一个特定的一个时代。给我感觉，如果不看最后字幕，我认为可能就是当今，可能就是今年去年的这种感觉啊。后边看了一下，这个时间给了一个2010年，可能有一些政策的细节。就因为我确实。说实话，我对农村的很多方面就是完全不了解，就是一个普通的城市人口嘛、嗯，所以就是这个影片里边也是想传递给很多的城市观众，我相信主体观众就是一二线城市这些观众吧，就是希望他们能够通过这个影片去关注，就是农民啊、农村的这相关的一些话题，因为影片里边特别明确的传递给大家，就是这些人，你看似他，包括你可能觉得他，呃，怎么说呢，貌似很温馨的啊，或者说是。呃，克服种种困难吧，在这种不佳的环境当中，呃，生活也生活出乐趣了。但实际上，给你感觉就是他一定会告诉你，这些他们面对的东西是包含了很多的不公平啊、歧视啊，对吧？包括一些他们可能自己都无法改变的一些巨大的这种背景。但我觉得最终是是是
0: 想把这个东西传递出来的，而且他都没有说这个富人啊怎么。霸占粮食什么的、嗯、也没有，那个富人还挺好的，就是还给他买一件大衣什么的。但是他其实、就是、就像个给你感觉，就像一个、嗯、就是村里边可能有钱人相对来说
1: ，他没坏人、呃啊、对他不是他,他就那样
0: ，对,对他就是那样，他就是人心冷漠，对吧？或者说我利己主义啊、呃，你会觉得怎么一般人、呃、说呢他就那样，对，就是、对他
1: 这个人角色也有一些别的用途吧，包括就是让他去献血，嗯、然后就是呃，比如说他最后他。<笑>应该是交粮食，啊，不收收获粮食之后给他那个，给他多少粮食嘛？给他说是一千斤嘛，然后说你要减掉那个一百四十块钱你衣服，还、嗯、是、嗯、一百多少、嗯嗯？对，两件衣服的钱。嗯，然、嗯、后、嗯啊、那人也就说，那要减就减呗。呃，就是不是说非常主动的要去怎么敲诈，对。但是呢，你要是就是正常的老人。对对对、嗯，就正常的我就是，既然你不要的利益，那我肯定也不会说主动的非,非要给你。对对,对对对对，他是想表达这个。I mean, 当然，现写那个感觉就是。就你就完全可以忽略那个角色，谁让谢眼泪说的很明白了，这个吸血，对,对吧？这说的是什么意思，对吧？对对对这表达已经很明确了，嗯、就不是,是，就不是大家不用纠结到那个角色身上了，
0: 对吧？对这个事情就是一个，嗯，我们刚才讲的名誉了啊，包括他花了很大的功夫写这个村里面的人啊，顺便就说谁是马油铁啊、嗯，他们不认识谁是马油铁，因为美国人叫他马油铁，就管他叫老四、嗯，对，把他写了这个事情，还有写了他自己的亲戚，他的哥哥打那个驴，他非常心疼那个驴。他的那个嫂子呀，包括他嫌弃他，就是他对于自己身边的这个底层，他也分三六九等的，是吧？嗯，他他也是有有一些嫌弃的，而且但是他不不去说渲染这个东西，这个片非常克制。你比如说那个海清这个角色，他应该叫做他死在了镜头外，对吧？对有点像有点像那个老无所依那个片子，突然就消失了，是，他,他不轻描淡写，轻描淡写说，哎呀，你媳妇儿就冲走了，嗯、啊，那这就就一下没有了。而且他还找到了他媳妇儿的尸体，人家没有没有给特写，给的是一个中景吧，还是反正比较远的一个镜头，啊，没就完全我可以推上去，起一个音乐，你看他哭不哭？这片儿马上就成了大哭片儿，说不定慢点还能有呢。比如类似我们前两年，就是我记得我小时候有那种片儿，什么《我的父亲母亲》，啊，这个这个哭的，我的天呐啊！包括大家都知道，音乐一起。啊，真有用！你想想，如果说我找到的尸体了，然后我就哭啊，说你怎么就走了啊，我怎么活呀、啊？然后这个，你这个非常容易，但是人家没有这么做
1: 。其实在，在在、这、那个、嗯、就是一些专业影评里边，嗯、我看到有些人就认为、嗯、这影片已经很刻意了，嗯、知道吧？嗯，就觉得这个导演表达已经很刻意了。嗯、但其实，在普通的就是大众里边、嗯，包括像我这种观众，我都我、嗯、我都是普通观众，嗯、我们看到的，也是，就是说、嗯、我能感觉到他他没有去。就是他对于普通观众来说，他回就像你说，他克制，他回避煽情，对吧？嗯,嗯但是可能对于大家习惯了像看贾导，包括帮现在很多很主流这种是的是的。怎么、呃、偏写实类的影片的时候，大家
0: 都觉得你要主动删、嗯，你就算是你的这个败笔吧，对吧？所以说咱们一开始就说、嗯、他是一个入门，就是它真是恰到好处卡在那儿。嗯嗯。因为我能明显感觉到，就是我看的时候啊，因为我虽然跟您一样也是一个普通的观众，我我阅片量也不是很大。而且我这个呃也是从一个门外汉角度看的，但是我也经常听一些影评的那个节目，我就知道，比如说在有些地方，他肯定会被说的，比如说那个，他、嗯、找到了一个麦苗嘛。麦苗被被弄了，然后他就说什么人就跟那个麦苗一样，各有各的命，是吧
3: ？被驴啃啊，什么啊？被对对对对对对,对
0: ，情节是他们在那儿说什么？我们村原来有个疯子啊，怎么怎么回事？嗯，他就跟他说：“哎呀，后来我长大了，我才知道，我就知道这儿肯定是要被骂的。”啊，他说：“你看，这个农民肯定是说不出这样的话来的。我应该能想到一些人的这个批评，我也同意。我不是说人家批评的就不对啊，就是如果说我们真的去跟一些<咳>克制的影片比的话。”这儿有些观众觉得你小看我了啊，就是你不用给我这个我也能看懂，是吧？你用不着在这儿告诉我。但是你刚才说的，如果他跟大部分的影片比起来，已经足够克制，给了足够的镜头的尊重，很不容易了。所以我觉得这部片子，我特别想推荐给那些啊，从来你也不看什么贾樟柯啊，一听这些片你就敬而远之的人，你看一看，对，啊、可以看，能就像能进入这个入坑，对，对
1: 嗯、比较比较容易入坑、啊。对，反正我在我的节目里边啊，就是我们从来不去、嗯、去以影片的表达的技巧作为推荐影片也好，或者聊影片的一个契机，就是因为我们一也不专业。嗯、另外一个，我觉得这也不是我专注点对对对，因为我主要还是关注他要表达的内容。对我觉得他呼唤起了我们对这相关内容的这个关注。我并不是说很在意，比如说他这个手法做的哎俗了，他学的谁，他模仿的谁。所以他这个影片就不高级，嗯、那因此我就否定这个影片，这不是我的目的，因为我们主要还是希望能够通过影片嘛，嗯、就是我们这节目说的就作为一个线索，是让你去了解背后可能有很多的我认为更有价值
0: 我记得就是，即便贾樟柯他在《江湖儿女》的时候，也有影评人就说你这太刻意了，比如说。有一次，那个廖凡跟呃赵涛分手之后啊，那个赵涛直接就去看那个唱歌，唱的有多少爱可以重来。他说：“你这不能直接就这么说的呀，对、嗯、吧？”嗯、呃，也有啊，也有人就说这样的，但是我觉得这个很难。我们不能一面去说，哎呀，现在你们观众怎么就不重视啊艺术片呢？然后一面又去说艺术片不应该放低门槛。我觉得。啊、呃，他最后一行字幕，他就是一个保障嘛。我记得我小时候看有一个呃张艺谋的电影叫《一个都不能少》嗯，然后他最后结尾处说他们接到了希望工程的帮助。那你说，我我们知道他可能最后这个表达也有奈无奈吧？关注点给到了啊，就很不容易。嗯，我已经很多年没有看到说呃一部影片。你就老老实实的让这些关注的人说话。我这儿插出来一个，呃，其他的话题啊。我在我的节目当中曾经推荐过一个19年的纪录片，叫《呃，杀马特我爱你》。嗯，它是一个纪录片呃，它是关注农民工二代进农民工进城务工二代的啊、呃。你像这个是他关注的是没有进入农民工的被留，呃，没有进入城市农民工被留在土地里的，对吧？这两个片虽然一个是纪录片，一个是故事片啊、呃，一个有写实性，一个有散文的特性啊、呃，一个充满了各种各样的碎碎念、叨叨念、自说自话。沙马特我爱你那部纪录片完全就是在拍那些。农民工进城的留守儿童的二代，他们自己的一些表述。而这部影片呢，它的台词又极少，有那么几个提纯，我明显也能感觉到是一个编剧在替这个农民在说一些哲理的话，对吧？嗯。但是我觉得他俩有个特别像的地方，就是他们都特别尊重对象，就是我尽量把镜头给到对象，让他们去去表达，我不去太多的横加干涉啊，我我不想去，我直接表达我的东西给。大家，即便我有表达，我隐藏在后面，是吧？我让他们成为关注的主流，因为这些人，我不管是从这些城市里面的边缘人，还是农村里面的边缘人，进入东莞啊、广东啊，好多那个黑工厂的那些小孩他们是城市里的边缘人，没有人在意他们啊。然后这个里面呢，他是农村的边缘人，他们本身平时就没有话语权，就没有人愿意听他们说话，连农村的人都不愿意听他们说话，所以能把一个时间给到他们，这个就很不容易。啊，就比那个替他们去感动，替他们说自己很幸福要强百倍
1: 。对，尤其在现在大家都明白这个电影环境当中，尽量去追求一些主旋律的表达了，是吧、嗯？这个影片能够挤出来，我觉得很不容易了，已经
0: 。嗯，真的是。对，尤
1: 其是我是觉得他的他就还是强调他的这个话题性，他这个引入的这个话题是值得我们去去关注的。这也是一个文艺表达，他想达到的至少是目的之一吧、嗯？大家不是说纯粹为了拿奖、嗯，纯粹为了追求艺术表达的技巧。或者说是一种功利，更多的我觉得，尤其作为这个李李锐俊导演，他其实就是通过自己家乡的一些视角，他想传递对呃农民、对这个留守在农农村当中的这些啊，可以说是这个社会最底层人他们的一些状态。而且他这个状态呢，肯定不是说只是当时的一个状态，而是代表了这一群人可能一个时代的整个的这种状态啊。这个导演在这里边应该是就是很明确的暗示给大家了，就算是。
0: 他所在的这个地方叫甘肃张掖地区吧啊？啊、这个，应该是高台县的那啊、呃、高台县，对对啊对张掖地区。他这个拍摄地好像叫
1: 什么罗城镇花花墙的村、呃嗯，还给
0: 标志出来这么一个地方，确有其地。对，实实在在的一个地方。嗯，我曾经做过一个专题，就是专门讲这个。我们说当年最富庶的这个地方，就是金张掖银武威啊，就是当时嗯呃在汉朝的时候啊。这个地方后呃被汉武帝定成叫河西四郡啊，是当时河西走廊地区的、嗯。我们一般知道后来东汉末年分三国嘛，是吧？就是这个东汉时期社会不是叫动乱嘛、嗯，很多的世家大族衣冠南渡啊，才有了这个东晋，对吧？才有了后面的这些王谢堂前之宴。但是其实大家知道吗？很多的那些世家大族，他们没有东渡，而是北北走了，就去到了这些地方：敦煌、酒泉、张掖这些地方。在这些地方呢，乱世稍微就少一点，然后这个地方的政权的高压也少一点，再加上当时这是属于丝绸之路绿洲地带啊，商业贸易包括啊天山融水，当时还是很多绿洲的啊，相对富庶。他们保存了很多，嗯，其实当时汉的就是汉文化，包括一些非常质朴的中原文明。然后他们这些东西后来在保存的很好之后，等到了隋唐以后，他们又反哺了中原。就是这些地方其实是继承了很多中原最质朴的，原来汉文化最质朴的那些东西，再加上当地那一方水土这个浸润吧，它有一个文化的再影响，所以这个地方的声音，在我们国家现当代这个高速发展的，一切往北上广看的时候，其实说是大城市，你看那个方向它是往东看的时候啊，我们去往西部看，我小时候有一个说法叫西部大开发。对吧？非常的轰轰烈烈，他、嗯、那个叙事，现在个说法对对对，他那个叙事是十分宏大。的。但是这个片子让我们真正的再一次看到了这个西部，把那个叙事的角度落在一个一个一个人的身上，足足的觉得这两个小时特别的值。嗯、我经常有时候看那影片，我看了十五分钟，<笑>我就觉得后悔，我干嘛要这么做？看<笑>那影跟就不得不讲不行了，<笑>就是，<笑>对,对对对对对，嗯。
1: 呃，正好你说到你这个专业内容啊，我也说一下。就是必定电了解《电影侦探》的都知道，就是我们聊这个电影，肯定我们得通过这个线索聊一些呃引申出来内容，就是呃很明确的表达对农民这个群体啊，因为之前我记得我们聊那个《熊市少年》的时候，那我们那时候我们就是记得熊市少年》聊的是什么呢？就是这个主角他的这个身份就是留守儿童，而且他都是已经有的是二代留守儿童了，他们这些留守儿童就是留守在农村嘛。那么，其实对应这个留守儿童的，就像这个村子里边的这种情况啊，对应的就是，呃，还留守在农村的一些这些农民，像这个男主马有铁，他就是一个就是岁数应该已经不小，至少四十多岁五十多岁的感觉。对，他呢，因为没有孩子，所以他本身的能力各方面可能，呃，是属于一个就是受气包那种感觉吧，就是大家都排挤他。那么他呢，就留在了农村。那我们看到的影片里边也表达出来，就是身边有一时候有偶尔会出现一些，就是比如跟大家说这个房子的这个一个年轻人胖了、嗯嗯嗯嗯，那个人实际上是他的侄子嘛，对对对、嗯，也就是他这个角色代表什么呢？就是外出打工的这些年轻人们，就是年轻人们其实已经基本上都离开这个村子，我们看村子里边坐在河边的时候，也都是一些老年人。然后他妻子呢，也是一些对是残疾人，就是相对相对来说就是最底层的这些人，他们
0: 没办法去城市，对
1: 对对，他们挣扎在这个、呃、这个农村，呃，这个表达出来的实际上就是我们一直说的这种怎么说呢，三农问题，现在不怎么提了，原来经常经常提到这个三农问题嘛，因为最早我记得是呃李昌平李老师他在2000年的时候给当时的这个中基总理写了封信嘛，而且就引发了当时中央重视农这个三农问题，他说。说这个农民很苦，然后这个农村真的、真的很穷，而且农业呢也很危险，这就是大家经常说的所谓的这个“三农”问题嘛。实际，直到今天，我们能看到啊，就是虽然好像是从媒体的角度也好，或者说从政策各方面，大家天天提农业，什么保证什么耕地红线呀，啊，保证我们的这个这个粮食的这个供给，而且我们经常说，我们等于是。呃，利用我们这个少量的耕地，供养了这个全球啊最多的这个人口啊，就是我们认为是这是咱们的一个功绩，包括我们现在的这种我们国家的这种现代化的发展，尤其是进改革开放之后吧，这段时间这种大踏步的这种经济发展，我们作为都是受益者，城市人口。那么实际上有一个我认为有一个非常重要的原因，就是我们之所以能够获得这么大的这种益处。那么我们这些益处是通过谁获得的呢？实际上，农业人口或者说农农村的这这些农民们，他们实际上是为此做出了巨大的这种贡献啊！很多人都觉得说，嗯、呃，城市人口是不是商业发达啊，什么经济发达，这都是我们这些人自己挣来的嘛？但实际上啊，作为农业的这个基础，实际上我们可以说，我们是盘剥了这个广大的农民，他们实际上是让渡出了他们不仅仅是利益，包括他们的权利。而且至今还是如此，才能够换来我们城市的发展。另外一个，我们上次也说那个，呃，雄心少年的时候提过，就是这些呃留守儿童，他们对应的就是这些农民工。刚才您也提到了，这些农民工他们是什么呢、嗯？他们之所以叫农民工，就是从身份上他们是农民，但他们去城市里去打工，而且他们仍然被现在被称为叫流动人口。之所以为什么叫流动人口，是就是因为我们这个。呃，城乡二元结构造成的，就是他们没有进入城市的这种身份和地位。那、呃、当然，现在这个社会跟过去不太一样啊，尤其是近十来年吧，也有很多改革、减税啊等等。农民如果想进入城市，可以通过比如说购房等等啊，积累所谓的积分。包括现在近几年很多二三线城市开始开放对这个户口的入籍，那实际上也是说，你肯定是要。花很大的成本的，但至少可以说我们是给啊所谓的农民开了一条路。但是为什么我们的流动人口仍然有一个多亿，将近两个亿？就是这些人实际上他们没法定居安家在城市里边，他们必须要定期的回到自己的这个农村。那么回到这个农村的这个现状，就像电影片里边说的，实际上还有两个多亿呃将近三个亿的这些农业人口，他们就在农村里边，而且他们已经慢慢的老去了。那这个政府也很关注这些农业问题的时候，就提到啊，比如说现在呢，就是因为年轻人都去城市打工了，然后呢，实际上这些就是他们的父辈这些农民呢，又渐渐的老去，导致一个什么情况呢？就是现在好像我们的这个农业的发展受到了这个呃这个农民人口的这个限制，就是因为呃能够种田的这些老年人们啊，就是已经他们已经老慢慢的进入到老龄化了，中老年，他们呢实际上已经不是。能够像之前似的啊，就是辛勤耕耘在这个这一片土地上面，但是年轻人又不在这个农村里面很多农村空心化嘛，所以就导致我们好像又面临了新的这种啊潜在的呃粮食问题。虽然说我们一直在报道我们的粮食大丰收，但实际上这个问题还存在。那么存在的一个背后的一个原因，就实际上也是因为这种城乡二元结构造成的，就是劳动力的这种不匹配。那么。农业说实话，就是如果作为一个农民，如果只是像这个影片里边啊这样辛勤的这样的耕作，而且在自然环境相对来说没有遇到一些大的变故的情况下，这影片里边表,表达了他一年的这个收入差不多就是一万块钱。这个其实是，呃，基本上是符合现在就是很多相对贫困的地区吧，就是不够欠发达的这些农村地区里边农民的普遍收入，基本上这一户或者说一家吧。他的这个年收入也就是一两万块钱，两三万块钱。他能够耕种的土地也就是几亩地，他这个收成，尤其像电影片里边，他收的是这种，呃，是是是小麦，然后还种玉米
0: ，小麦和玉米。嗯
1: ，对对对，他不是那种呃商业化的那种高收益的这种农作物。所以，而且他那个小
0: 麦跟玉米也不可能有精确的包装送入超市。对啊、呃，也也也不可能让那个带货主播卖啊，对对对不可能，他只能去很贱的价格卖掉。<笑>
1: 对他们就是，实际上就是我们的这个粮食采购嘛。我们我们的粮食采购主体上就是，就是国家主导的嘛，就是通过。我
0: 我插一句啊，我这插一句、嗯，就是您说的时候，我突然想到嗯，嗯，就是当时有一个嗯挺火的一个直播带货的主播吧，然后呢，他说了一个特别让人,人感人的话，说这个。五贱而伤农啊，这个，哎呀，真的，我我老婆特别感动啊。<笑>我说这话说的没错呀、啊，我我也不是说人家这个主播说的不对啊，说的很对啊。但是你要看看这部影片，你就知道，您花的那每一分钱，他能不能，就是但他和这个农民的这个现状啊，由于城乡二元结构，由于我们今天的商业化的这个程度。他并不是说我只要买贵的粮食，这个这农村就能收获更多。他不是这不是这么简单的。那你看看他里面那个啊收粮的那个过程，你就能能理解。
1: 对，那个那家里边所谓的、嗯、你说是村大也好，实际上就是相当于村里边最富有的人，他们是肯定是靠近体系了嘛、嗯，他有相应的这个权利，他负责这个粮食采购。粮食采购基本上实际上背后都是国家的这个职能，所以能够有粮食采购这种权利的这些啊，他们其实。相对来说，企业很少。那些很多企业背后啊，我们所谓的这些国内的三大企业什么的，都是什么中粮啊之类的这些，他们背后那都都都都是国企，都是国家采购。而而且我们又很重视粮食问题，所以粮食价格的控制又非常的严格。所以呢，对于这些尤其是种这些基础粮食的这些农民来说，他们能够呃收入就也就像刚才说的，也就是、一两万块钱啊，一个人或者说一户这几亩地下来，也就是也就是这么多钱。那我平均到每个月可能也就是一两千块钱，而且他往往可能是面对的是一个家庭，至少两口吧。而且他们最重要就是二元结构下的这些农民，他们背后虽然说现在有这种新农合，他们的无论养老还是医疗能够获得的这个国家的补贴是非常少的，没法和城市里边的这些人口去相提并论的。虽然城市里边的人口，大家还觉得我们的这些基础的这些补贴啊，各方面养老啊、什么大病啊之类的，感觉还不够给力的。那农民那边就更是如此，他如果一年的下来，这个他的这种收入啊，就是几万块钱、一两万块钱，他们实际上是经不起任何巨大的这种变故的，比如说疾病或者说是意外啊。对对,对，所以、嗯、就像这个影片里面表达出来，他这两个人从来，他们好像说是好像县城里边都没去过，为什么呀？是就是因为他们、嗯、他们能够获得的这些怎么说呢？温饱的这种条件，只是就就只满足温饱。他任何，比如说想去旅游一下的这种费用，可能都不存在。然后我看到有很多人说，说这不是我眼中的这个农村。我见过农村人，有很多人有单元房，<笑>嗯、然后城里有<笑>、嗯，然后农村里有地，不是这样。
0: 对对,对我觉得。华西
1: 村。<笑>对，我觉得我们能看到的，可以说就是幸存者偏差，就是那些能够上网、<笑>嗯、能够去发抖音的那些人，对吧？那你觉得那些是所有农民的状态吗？是是是很多农民可能真的就像这影片里边表达的似的。别说上网了，可能看电视对于他们来说，在那个年代啊，就十年之前可能是奢望。现在可能我估计能看着电视的人相对来说应该更多了，普及度更高。嗯
0: 、呃，对，我看到有些，对我看到一些影评就说这个片儿啊、呃，您看的细嘛？很多观众看的不细，他就以为这个片子拍的是一个九十年代初或者说上个世纪的事情，因为它里面有一个情节是他去人家家里看电视嘛，对吧？就是他自己没有电视。说不、啊，他们认为这只有
1: 是上个世纪
0: 的事情，对他认为这是个年代戏，而且他们认为就是这里面人穿的这个衣服都是古古，就是相对来说比较的年代的
1: ，对、嗯，比较。但是其实你看那个宝马车，你应该就能明白了，这个肯定是
0: 对，这个、嗯、就是应该是这个，就是几十年前的这种感觉。对,你,觉对你只你只有知道这些东西，只不过是我们现在看不到而已，它很正常的存在在农村当中。呃，以前呀、啊，我们是有个威权叙事，或者说，呃，可能有点忽略，但是后来变好了嘛。我们很多政府对于这个农村的关注度，像刚才您说一样提高了。嗯，但是有一点呢，就是现在我们不是有一个消费主义的东西就处在这儿嘛，对吧？有个流量叙事，这个东西可不是说有个什么政府的力量或者什么力量，不是，它就是我们因为这些人没有消费力。你没有消费力呢，你就在这样的情况下呢，大家就不嗯不不关注你的发声，你发生什么，大家也不用看啊。尤其现在有很多觉得他们所认
1: 为的就是呃这种啊所谓阴暗面吧，或者是他们认为不好的东西，大家就会很多人会主动的去去排斥。所以这个影片，我觉得它、哎、它比较好，就是它把这种、嗯嗯、可能有些人认为所谓的阴暗面，至少它能拍出质感，而且让你感受到在这种环境当中。他仍然有那种能够打动你的美的东西，就是有
0: 些对有些歧视，不是你不说他就没有的，对吧？对他就是有时候我们在公共发生的时候，可能说哎呀我很感人很感动，但是你从骨子里的有些歧视，这个片子里面他拍出来，嗯
3: ，对他就是要在
0: 车上宝<笑>马车上弄一个套子，他就是要给你打开窗户啊，就是他就是要去献血又得不到什么，<笑>对，而且他里面还说就是他觉得我只要。给你买了一身衣服，我就可以说，你看那衣服穿的还行吧？我给你买一身衣服，就是说我已经够够对你好了，是吧？体谅你的，我我都给你买衣服了，你怎么好意思不跟我再去呢？对啊，就是这这、这个、这里边他就
1: 影射出来，其实就是、嗯。嗯呃，可能就是一个口号也好，或者说是让你发扬所谓的风格。比如，你记不记得他献血的时候啊，就第一次要求他去献血，知、嗯、道他舅舅那个猫协议的时候舅舅的、嗯嗯嗯，呃，其实是去到他家里的就是一群人。我觉得这里边有一个表达，一个暗示是什么？就是。之所以他吃瓜群众是吧？<笑>对，呃，不是吃瓜群众，就是是给他了一个社会上压力，嗯、压力就是农民的这个付出实际上是被什么？是被所谓的群体，对吧？被我们的集体主义吧。你要奉献、嗯，你要奉献给集体，嗯、大家都在这看着呢，对吧？嗯、全村人就指望你了。如果你帮不了这个人，那我们全村人就受影响。嗯、对啊，这帮、个、人一死
0: 了，对，啊、呃就是呃，我们那个欠的钱就没了。对，就是你就不想想这个东西它是怎么，它是由什么造成的，怎么就最后到他身上了，对吧？这个对，就所以你能看出
1: 来，这里边我觉得这个导演也是在暗示吧、嗯，就为什么一群人挤在他那屋子里边、嗯、看着他去献血
0: ，我觉得这里边也是在暗示。对他，你连人家叫什么都不知道，对吧？对，嗯、就是大家只是觉得，对，嗯
1: ，只是用，而且觉得好像很多人都觉得我天然的就应该这么去
0: 用。而且这里面有两次，我看的很细，就他里面有两次或者至少两次，他们就说你都替那个有钱人现在选了，他应该给你一个宝马，或者他应该给你接城里头就怎么回事对吧？他<笑>他这个这个东西，他里头就说什么？有一些你说是挖苦也好，或者说你说是他。觉得你应该怎么怎么怎么样一样
1: ，对，就觉得你应该、就是，哎，我给了你这种机会，或者你应该可以获得更多
0: ，但实际并不是如此。而且他里面也没有说，就是虽然这个油铁很厚道，是吧？但他也没有说这个人就是全无私奉献，没有。你比如说，他老婆就不想让他去献，这很正常啊。对，太正常了。他老
1: 婆担心可能会有问题嘛
0: ？对呀、啊，而且呃，里面我记得有一个情节，就是呃，他们也会烦，也会啊、呃，就是觉得我日子怎么过得这么苦，我怎么这么那什么？有一个情节，嗯、呃，您记得吧？就是他在插那个麦子的时候，就是在码那个麦子的时候，啊、呃，那个嗯，海清不是啊，对，他身体不好嘛、啊，弄不上去，他没他没法把那麦子扔到那个，他没法把那扔扔上去，然后他就发火了。啊，他就说，哎，你看你这这都做不好，对吧？这都做做不了，这个就有人觉得啊，你怎么能这么说人家啊，是吧？怎么？但你想想，这这不是很正常吗？天天受苦，他哪样能么就照顾别人的这个想法这件事情，那肯定是后来他，比如说他后来他反应过来了，就是人家也啊不容易，他已经很努力了，后来他不是也，但是当下，啊，你你真去问一问，天天面朝黄土背朝天。天天一个要工作那么多个小时，到了晚上胳膊疼的抬不起来的时候，他没有牢骚吗？他身边就一个老婆，他发脾气这件事情太正常了。我们就觉得，哎呀，我们的玻璃心被伤到了。哎，这是我们的主人公啊，这是一个好男人，他怎么能骂老婆呢？你看，你们只愿意听到你们想听到的东西。人家给你表现出真的东西来了、就是，你又觉得他不应该这么做，对
1: 对，也就是实际上这些呃弱势群体也好，或者说是这些农民，他们不是没有表达，是你听不到而已，他们有自己的也不想听，对、嗯、他，这完全不光是不想听了、嗯，我觉得可能也是很多东西就被隔绝了，嗯、对对，就被人为的隔绝了啊，这个就是二元体系形成的这种、嗯，就实际上彼此之间的这种距离越来越大。呃，可以说我们现在应该至少大家都承认，就是包括前一段的一些社会事件也能看出来。呃、嗯，我们有的地方呢，真的是就是有过去有这么一句话说，城市里看着像欧洲，农村看着像非洲，但现在仍然是如此。嗯嗯。所以有些人会问，为什么我们的农民会变成这样，对吧？我们是一个农业大国，对吧？我们国家的这个人口、嗯、到现在农业人口还占到应该是百分之四十几的这个比例啊，就全算上的话、嗯嗯，对吧？我们现在十四亿人口，农民的这个比例应该是我记得是百分之四十一左右，有接近五亿人生活在这个农村当中，就像这个男主一样，这些从事农业劳作的这些，就是我们所谓的真正的农业就业人口，也有百分之二十五，对吧？就四分之一的这个人口仍然在这个劳作，所以我们是一个农业大国。它作为如果有这么多人口，这个农业大国，但他们的平均的这种收入水平。前一段也有很多统计报道过，对吧？呃，包括李克强总理说的，我们的这个收入中位数啊，一就是有六亿人收入每月在一千元以下，就达不到一千块钱
0: 。那些人绝大部分实际上就是这些农业而且而且，而且您觉不觉得啊？就是最近几年，他只要拍农村戏，就是如果说哎呀，我这个农村啊，我过好日子了，我这个脱贫了、啊，他一般拍什么？他不是拍的种粮食，他是拍比如说我做一农家乐。嗯哎呀，我我为这个城里的压力的人群服务了。哎呀，我搞一个什么旅游了，<笑>对吧？反正就是、就是、大家向往的业，这个农村生活。啊、对,对对，就是我世外桃源了。嗯、哎，我搞一个啊什么山庄了，搞一个什么旅游的东西了。你你仔细想，近几年一直都是这么讲，就反正就是我不表现土地，我只表现啊城里人想看到的农家乐的感觉。就完全就是像你说的城里人想看到的这些东
1: 西。哎，对，虽然这里面有一句
0: 特别。嗯啊，你说，你说，
1: 我觉得这里面就是就是，可能无论是从宣传上面，还是一些从，就是迎合了大家的一种心态，就觉得我们嗯应该是很幸福的，很好的。那么农民呢，可能生活环境跟我们不同，在于他们可能有点土气，有点村气，但是呢，他并不是不富有，他只是理念上、思想上可能跟我们有差距。咱们的收入或者生活状态应该很幸福，这是大家普遍拥有的一种。
0: 而且我觉得这里面有一个编剧啊，就是咱们说回这个电影啊，我觉得这里面有些，嗯、我不是所有，但是我觉得肯定有些编剧他懒。比如说，我想编这个啊、呃，农村如果好日子，他就非得搞一个农家乐，他就非得搞一个什么山庄、小别墅的什么的。嗯就想不到其他支付方法，就<笑>就是偶尔，就像你说的，
1: 偶尔我看到过一些表现农村的一些电视片或者电影，嗯嗯、呃，那个就是比如说描写一些偏远山区啊，什么西南边陲啊之类的，嗯嗯,嗯反正他采用的那个表达啊，农、呃、农民的生活给我感觉那就是北京郊区，我感觉可能根岛就是自己、嗯、或者东北那种郊区的感觉、嗯嗯嗯，就是他自己认为农村什么样，就把它直接安到当地人对，除了服装。对对对对他穿的是那种少数民族也好，或者说是农民的那种服装，但是他的内容完完全全就是一看就是想象出来的。呃，我们认为、啊农村，或
0: 者应该有对，农村是一个世外桃源，农村是一个桃花源，农村是一个啊，城市人你累了可以去避一避的地方。这是什么？这是小布尔乔亚的幻想，对吧？不是每一个农村都是青山绿水，不是每一个农村都适合你来玩玩耍、采摘的。有些农村它就是环境极恶劣的，而且很广大的，呃，这些农村它就是做不了农家乐。它这个影影片当中有一个，就是也被人说成很矫情的一个话吧，呃，但是我最我还记得还挺深刻的。他说，呃、啊，啥不是土里长的呀，对吧？土里生，土里长啊，然后土都不嫌弃我们，我们为什么要嫌弃土呢？对吧？他说土是最干净的东西。您刚才提到了三农问题，我觉得特别棒，就是现在好像。就非得把这个农村啊给它城市化了，把农民啊城市人口化了，这才能行啊！就不允许这个农业农村这个就同时出现嘛？我觉得这是一个，当然会有很多的农村，确实它啊城市化了，或者确实是有这个东西，但是嗯啊，我们不能让这种叙事成为唯一叙事，对吧
1: ？呃，怎么说呢？就是说，城镇化应该是就是现代国家的一种一个明确了的一个发展方向。呃，其实我们可以对比一下啊，就是我们身边的一些、呃，我们是东亚国家嘛，对吧？我们不用说欧美，我们也不用说一些其他，比如东南亚,南亚，就说日本、韩国，对，比如日本、嗯、韩国，包括我国的台湾地区，其实都是一个很好的一个对照的一个例子。就是日本、嗯、韩国，包括台湾地区啊，这三个地方，他们的农民的生活可以说完完全全和我们认为的是相反的，尤其像日本。日本的农民的平均收入实际上是他们就是日本国民平均收入的一点四到一点五倍，好像是有这么个数据。啊，是是是对，然后他们的农业人口，当然了，相对来说，他们农业人口也少。就日本的农业人口只有就加全都加在一起只有百分之八
0: 。对，人家是发达国家嘛，嗯
1: ，对，就是嗯，像韩国也是如此，然后还有像台湾，台湾也是如此，他的台湾的这个农村人口也是百分之八，然后他贡献的这个 GDP 也差不多就是。全部加在一起，可能百分之四到四到五。然后，大家尤其提到日本农村的时候，会提到一个组织叫日本农协。我不知道你听没听说过
0: 啊、嗯？知道，知道。嗯
1: 、这个日本农协就是大家一说日本的那个天价的水果啊，一些比如说西瓜什么的，为什么价格那么高呢、嗯？是因为背后有一个非常强大的组织叫日本农协，号称这个比日本山口组还要厉害的一个组织。嗯、呃，就是日本农协它为什么这么强大？实际上，它代表的就是。日本农民的这个利益，它凝结出来的就是日本农民、嗯、农民的利益。他在经济方面，而且他这里边其实对照的影片啊，就像呃，男主他中间有一个，就是他去一个商店里面去借钱，你记不记得
0: 啊？是是是，赊要买化肥、嗯，
1: 要买种子，买种子借钱、嗯，然后最后他还有一个还钱这么一个、嗯、一个对照对应。对对对，对应。嗯，他之所以会去这么买，这其实就是农民生活当中非常重要的一个环节，就是。农民要买种子、买化肥，包括以后要用到的这个农业机械，它实际上这个成本对于普通的这种农户来说啊，个体来说，实际上是一个挺挺大的负担。因为农民是靠天地吃饭嘛，他也就是说，他需要很长时间，他产出了以后，他才能拿到收益。但是在产出之前，他就要需要，比如说投资,投资、嗯，投资，对，哎，这个在日本农协，它就是起到这样的作用。比如说，它包括很多的金融服务、贷款、嗯，然后保险等等，就是这些东西都凝聚在这里边，包括培训。培训这个农民怎么去种植，科技的扶持，然后最后呢，还有一个就是帮助你，你产出来以后，就像你说的，它实际上他就可以给你带走，你这东西给你如何分类、包装，呃，包括定价，一条龙服务都可以包下来了。呃，现在我记得好像这个文铁军老师就提过啊，就近近两年好像经常提说，我们应该放弃学习像欧美，尤其是美国那种啊，就是呃商业化的这种啊大的这种呃农场。高科技农场这种经营的，因为人这个相对人很少，说我们可能因为地形复杂，人口结构也复杂，所以我们更接近于东亚这种情况，就日本、韩国包括台湾，我们应该向他们学习，尤其是像日本，他们说了很多东西，但我觉得他回避了一个非常根源性的问题，也就是日本农协这个组织，我们能不能有？我们可能也能有，像他能做的事情，什么高科技扶植、金融服务都能有，但日本农协它最根源的一点是什么？它代表农民的利益，它怎么体现出来啊？就日本农协在。日本的这个政界实际上是有很大的影响力的，他这个影响力据说能够影响到就是日本议会的至少 30% 的这个席位就是非常强的政治实力。包括前一段时间就是美国那个 TTP 协议，他和日本签订的时候，就这个稻米，日本这个这个大米很有名嘛，那、这个稻米谈判的时候。最终谈出来就是美国，如果想进口给日本，这个想出口给日本的这个稻米，啊，要加增将近700的这个税，这就体现出来这个日本农协它有多强的这个政治影响力。然后包括像自民党，对吧？这个大家知道日本的这个老牌的执执政党啊，自民党是最强的这个政治实体。自民党实际上就被称作为，实际上是来自于农村的一个政党，这也跟日本的这个政治结构有关。就是因为种种原因，就是日本是因为它有各种不同的选区嘛。它形成了一种问题，就是像比如说像农村地区，它是一个选区，那么它这里边这个相对于农民来说，他拿到的那个一票的那个投票的那个政治影响力是比城市地区要高的。日本一直有一个叫“一票之差”这么一个说法，说的就是就是日本农村地区啊，为什么农协有这么大影响力？是因为他们在选票上面，他们的这些人的影响力也很大。原因什么呢？就是因为这个选区的划分导致什么呢？在农村地区人本来就少，但是你在这个选区里选出来的一员。你和在城市里选出来议员是没有区别的，对吧？都是一个议员。因此呢，比如说这个农村里边可能就只有一万人，那对于那个城市里边第一个选区里可能相对来说有三四万人来说，那么显然这一万人的这个每一票的这个票力肯定是要比城市里人口要高的。所以日本针对这一点呢，也做了很多次有关法律啊，包括选区的这种修正，目的呢实际上就是为了削弱农村选票的这个影响力。从这一点能体现出来就是。日本的政治政府，他不得不向这个日本农协去妥协也好，或者说是你必须出让给他更多的这种利益。那么基础是什么？就是这些农民，他有他非常强的政治权利。就像我们说的，我们这种二人结构在日本，他已经早就没有了。正是因为他有这种很强的政治权利，才能够形成他，比如说要更好的定价权，他们有更更好的这个这个生活的这种环境。包括他们的生活条件、相应的这种补助啊、养老医疗等等这些各方面的条件都很好，在台湾也是如此，在韩国也是如此。韩国也有一个呃农业协同组织，它其实多少都是受日本的影响，因为他们都被日本统治过嘛，就是有这种传承当年。对对对，当年被日本日本这个殖民过。嗯<音>然后呢？日本实际上到了这个二战之后，他也被就今天正好是投降日嘛， 8月15号，就是他被美国强制的做改革的情况下，他就推出了他的这个日本农业改革。因为当时还有一个
0: 对，我、嗯、还,还有一个插一句，就是当年日本人就是因为曾经忽视过农民的利益，对，还让万恶的军部钻了空子，对，还让他们号称说他们代表农民。当时日本农民就是因为太没有这个说了没有政治权利了，对，没有政治权利，小做法什么都不能通过，什么乱七八糟，才有了一个啊，这个邪恶的组织。后来我们就知道了，给整个亚洲人民、世界人民带来走向军
1: 国主义那个。对
0: ，他说我是农民的这个代言代啊，我要跟那些政客去 PK， 把他们打着这个旗号，然后裹挟着所有的日本人。啊，然后日本的农民也真觉得他们是代表他们的，然后后来就有了那场灾难了。所以说这个事情是日本人肯定必须要反思的。所以后来，嗯，这个农民的利益，如果你再忽视，那就太太可怕了。其实每一个国家，对,对吧，他都不应该让这么大的人群有话语缺失，这都是危险的。对
1: ，嗯、就像你说的，就是说。嗯呃，其实每一个国家，我们回顾历史也知道，包括欧美，英国那时候农业改革，对吧？然后后来就相当于带动了这个这个工业革命嘛，农业革命带动的工业革命。呃，它其实大家都是人类社会就是从农业社会走向了工业时代。那么日本、日本、韩国、台湾这些地区啊，这些国家和地区，像比如说日本、韩国很明确，他们也是从一个是从60年代开始腾飞，一个从70年代开始腾飞，就是明确的从一个农业国家，原来他们的这个农业人口也是四五十以上，其实跟我们区别不大。嗯然后慢慢到到今天走到了一个发达的这种这种现代国家，然后他的农民的这个实际上的比例也是逐渐的在减少，从原来的四五十的这个比例到现在可能也就百分之几，对吧？其实这是一个一个方向，他们也是从一个农纯农业国家慢慢过渡过来的，他经历的这些东西，其实我们也处在同样的时代，我们早晚也会也会经历，就像你说的，这个、影片里面表现出来的，就是他会有一个城镇化的这么一个过程。嗯，咱们国家其实前几年就是有，我记得有一段就是就应该就是这个影片的这个年代吧，或者更早一点，零几年的时候，好像就是说咱们那个时候出现了呃民工荒，对，用出现民工荒、嗯，然后呢又说农村也是缺少耕耕地的这个农民。嗯、实际上这个有有有一点体现出来就是，它是城镇化的一个一个间接的一个结果，就是大家更多的脱离开这个农村，然后呢去到城市里面打工。呃，民工荒是什么呢？就是这些农民呢，实际上是又离开了这些地方，去更多的地方去，可能是收入更高也好，或者说是找不到合适工作，回到农村。但农村那个时候也是，咱们的农业人口也消失，也也也在减少。那个时候有一段时间啊，最近又增加了。所以呢，这个其实就体现出来，咱们本来是有一个机会，慢慢的向就是城镇化这个方向去走。但之所以有这么多流动人口走不到那一点，我认为实际上就是我们农民他。还在二元结构当中，它没有这个就是完整的这个权利的情况下，它完不成这种真正我们想要的，或者说我们规划出来的这种呃城镇化。就真像比如说现在日本、韩国这样啊，可能也就是百分之几的人口来这个操作或者说管理这个农业。其实对于现代农业来说，即使像我们这种很复杂的地貌也好，日本和韩国包括台湾地区，他们能做到的就是比如说精耕细作，不像美国的那种大的这种。呃，集团化的这种经营也仍然可以达到，就是说我们不需要那么多农业人口，但我可以养活，或者说是我可以支撑这个国家。对于我们来说，就是我们再保证我们怎么说呢，就是粮食底线也好，其实我们也原则上不,不需要像这个影片当中这些农民这样的去耕作。如果真的是这样去耕作的话，那是我们可能 50% 农民都不够。对吧？这个劳作的这种成本，确实还是这个社会的
0: ，对，就是社会的这个转型，它能不能够完成？我们肯定不能把它寄托于一个艺术作品给出我们答案，对吧？嗯。但是，就是就像刚才您说的，这个虽然不是导演该做的事情，不是这个编剧该做的事情，但是你作为这个艺术创作者，能让我们在当下啊，使得。呃，农村的叙事越来越少，越来越变成那个乡村爱情的情况下被大
1: 家遗忘了的这种群体
0: 。对、啊，而或者说，呃，就像刚才您说那样，他只愿意表达呃，有一些人愿意看到的那个或者说想象的农村一样。我还是有人能够关注这个现在在社会转型过程当中，不光呃，就是我们所谓的被落在后面的人啊、呃，或者说人家其实也没有落在后面，只不过是呃，人家有人家的活法的这个事情的话啊。嗯它起码能在，啊，我们说关注度上，或者说引起我们的痛感上，啊，给我们一个强心针，啊，让我们知道，啊，我们的关注点真正的关切的地方，啊，其实还有很多，我们实实在,在在做的事情，啊，还有很多，啊，包括我们的艺术的文化富矿，其实还在这里。有一句不该说的话，就是这两年的，呃，这个我们不能叫苦难吧？社会确实不太，比如说疫情问题呀、啊，对吧对？或者很多的问题啊。确实有很多的矛盾啊，嗯，这个国家不幸时家幸呢，它不是说叫发国难财，也不是说这个呃幸灾乐祸，它指的是说越是经济不好的情况下，越是社会有这个痛苦转型的情况下，艺术工作者越应该展现出啊真正的需要关怀的地方。啊对，而不是说去表达、去思考。对，而不是说我赶紧就在这个什么风口找个什么流量，对吧？我这这个就是去粉饰这种，嗯、对对,是对，或者粉饰粉饰问题，或者说让大家觉得这不是问题，或者让大家觉得啊、呃，你只要看到你看到的那个部分就行了。啊，所以这个片子也足足值得我们再去好好的体会吧。行，咱们今儿也聊了很长时间了，一个半小时多，呃，嗯、听众朋友一直听的时间、呃、也很长。如果有像啊，有问题想、啊、问这个啊二位主播的，或者说你有什么表达的，我们对稍微等,一等，一下。也可以一起来，别都是咱们两个在聊、嗯。对，有没有想说的啊？我们等等可以邀请上麦。对，嗯嗯嗯
1: 。然后实际上这种二人结构，其实在经济领域里边有一个，我不知道你了不了解，就是呃，唯一的一个黑人获得诺贝尔经济学奖的。呃，他在一个英属群岛上吧，在中北美洲叫刘易斯，然后他有一个特别著名的模型，叫就是二经济的二元结构模型，叫刘易斯模型。然后呢，咱们前些年经常提到一个一个概念，就是叫做刘易斯拐点。这刘易斯拐点指的是什么？就是说，在这种他认为的这种二元结构的经济体啊，其实很多国家都经历过。这二元结构经济体指的是什么？就是就是农业人口慢慢的转向向工业人口。它首先呢，就是说由于这个工业的发展啊，就是大量的农业人口发现他们。呃，通过农业能够挣取的这个利益，或者说挣的钱越来越少。那么这个时候呢，尤其是工业的发展，嗯、它需要转向进入到工业的环境当中，就城市化也好或怎么样，它有这么一个拐点。一旦进入到这个拐点，这个国家就开始进入到一个现代化的状态。这是他五十年代那种提出来的，嗯、然后后来好像因是是是就因因为类似的这种这个观点获得了诺贝尔奖。就是我们国家好像我记得是。一几年吧，就提过，我们应该已经到了刘易斯拐点了。当时我记得很多经济学家在探讨这个事儿。当时这
0: 本书出来，其实是他们想拿这个东西来阐明拉美，就是呃。包括一些当时看起来发展很快的国家，国对，包括像日都
1: 经历过，嗯、经历过、嗯，就是都可以拿这个东西去卡。嗯、而且很多就是咱们国内的经济学家发现啊，嗯、就是他这一套叙事是可以框在我们国家当时改革开放以后的那个状态的。就是我们那时候工业发展特别迅速，嗯、然后这个时候农业遇到了一些，就是很多农民就出现农民工这种现象嘛，哎，就觉得我们就可以套用他这个刘易斯拐点，认为我们应该是在一几年的时候就达到这个拐点。嗯嗯那么，如果按照这个模型来推论的话，达到这个观点就是有更多的人就是农民工进城，就是这些农民进入城市里边，他们实际上是投入到工业的生产啊、科技的这种生产当中。那农业慢慢的人越来越少，但实际上农业的这个生产水平是在受到工业的这个反哺，它不断的工业化、科技化，它这种。机械化的这种农业越来越发达，所以它不需要那么多的农业人口，就是有这么一个刘易斯拐点
0: 。农业就是咱们国家是农业大国，所以农村农民的任何风吹草动，其实艺术界都非常关注、嗯对。你记不记得咱们那会儿主流的大部分的题材都是，比如农民工的题材是吧？外来妹对吧？嗯、对啊，包括这些什么很多的。那个时就是
1: 很强烈的感觉到，就像你说的第五代导演里边，嗯嗯、就很多影片表达的就是什么？嗯、就是因为那个时代我们的。这个城市的经济在迅猛的发展，然后很多农民就因此走入到城市当中来。那他们的这个身份，他们的体会，就形成了一个很大的一个应力。在这个应力之下，就有很多艺术表达在这里面产生出来。实际上呢，就代表了这些人的呼唤。他们希望什么？就是我们、嗯、就像这部影片里边仍然在呼唤，就是我的这个身份，我什么时候才能变成一个对对对一个一个标准的正常的国民，对吧？一个公民，我不、嗯嗯、我不再是一个二元结构下边一个弱人一等的、嗯嗯、低人一等的这么一个二等公民。对吧？这实际上就是这样的一个的的的一个呼唤，但可惜这个呼唤持续了这么久，嗯、从第五代到都已经到第六代了，对吧？我是觉得本来我们可能其实、啊、应该是、嗯、现在应该慢慢的这个农业人口越来越少，不需要这么多，但反而现在其实又有一些回流现象，就比如说可能也是受到疫情的影响，这个经济下行，所以呢、嗯、很多这个失业人口、嗯、大家也知道，所以他们就不得不再回到农村里边，就出现了很多问题。我觉得这方面因为我不了解。是，我实际上很就是没很现在很少接触农村了。原来我记得十几年前，还跟着很多朋友啊、同学也好、嗯，或者参与过就河北地区的一些扶贫的工一些活动，但现在都没有了。一是没有经历、嗯，另外一个可能也没有人组织了，所以我就不太了解现在的这种农民的现象。就这个影片里边，至少它体现出来了可能十年前的这么一个状态
0: 。而且据我了解、就是，这、啊、个很真实，都不用十年前。对，对就是我我们家我那个我爸爸几个兄弟。并不是每个大爷、每个叔叔他们都活在城市啊，也有一些个别在农村的,农村的对,对。啊，比如对对对，有有每个家族可能都有一。生产你说挣一万块钱，我说实在的啊，很多人还赔钱呢。就是我这里面对可能就挣了几千块钱都不到，最后就是一算下来
1: ，嗯、对，一算下来,、嗯算下来嗯、我投入的成本和我最后能够卖出价格是一样的，就是我完全没有就是能够从中获得利益，嗯啊、很多是这样。而且我知道现在就因为我们有一个。有一个政策嘛，现现在有一个就是就是好像叫叫什么“三权分置”，这个名字我听了当时就是，我当时听了这名字，我就，我以为是一个三权分立的意思，后来发现不是，指的是农民的这个土地的这相关的一些权利、啊啊啊啊、就是我们原来是叫“二权分置”，对对对对指的什么？就是农民啊，这个土地，我们都知道，经经过土改之后、嗯，我们这个土地实际上是归国家的。使用对，我们对，嗯，只有承包这个土，嗯、承包这个权利，对，所以它叫土地的这个所有权和承包权是分制的，嗯，然后呢，嗯、它实际上在这个分制的承包权基础上又分制出来一个什么还？还能再流转，还能再对对，就是还能再包，就是、承包权可以把自己的这个相当于是经营权、嗯、或者说
0: 是这个，呃，这个耕作的权承包出去，再承包出去，对，对对相应的。他这个片子当中好像就是这样，就是他们有承包对有些人就是租不动地了嘛，对。对对对是，是的。
1: 他现在好像很多农村就是，哎，我我就想听听有没有听友了解的啊？就是现在这个目前这个情况怎么样？因为这是好像是几年前确认的，但实际上在农村地区，我知道的应该至少十几年之前就有类似很多这种这种情况。其实农民呢自己本身不种地了，他们有的在城市里，有的可能不在城市里边，但他们的这种也是把这个地承包出去，包出去给对对、嗯，相对可能比较专业的一些人或者一些公司让他们去工作，然后他们就是拿一个租
0: 金。呃这个对这个导演，我听他曾经早期的一个访谈、嗯、说，他第一次想拍家里面的故事的时候，他还拍的不是这个故事，他、嗯、是听说他们家有人就把这个地就是呃要要包出去了嘛，这个三权分置的时候啊、嗯，要包的时候，很多村里面的老人呢，他不敢包出去，因为真的有的时候大家觉得可能咱们现在是法律社会了啊,啊，感觉好像没什么问题，但是有的时候很现实，他怕我把这个地包出去之后呢，别人不给我这个钱，我怎么办？他弱势群体啊，我没地儿哭去啊。他还有点那种感觉，听起来就特别像那种，特别像那种，就是说啊，害怕这个村里面有些人他强霸了我的土地，那怎么办？我就不敢对,对，我就不敢把这个土地包出去，然后我要我就得自己种，啊，就他就非常的就是很难吧，啊，然然后呃，这个一些老人有自杀的，就是比如说我这个。地，我实在是对他在流转过程
1: 当中，就最后可能遗失了，被人被人还有一些人就是精
0: 神，一辈子没人跟他说话，到了晚年的时候，对，他也不敢去找儿女，因为他就天下父母心啊，他怕给儿女添麻烦，嗯
3: ，怕给
0: 那个儿女，他怕家引起家庭的矛盾，比如谁养这个老人呢？怕引起家庭的矛盾，那我就只能选择自杀。有老人是
1: 埋怨自己嘛，认为自己
0: 可能是因为自己的疏忽，对对对，或者他当时就因为这个事情。对他触动很大，因为那个自杀的老人，他从小就是看他长大嘛，他就觉得这个我必须要把他记录下来，他就自己投钱去拍这个电影。一开始投了那个钱，后来全赔进去了，啊、呃，后来慢慢慢慢的才有人投他钱。他最初拍电影，其实就是因为这个土地流转的时候，他们家乡有一些人遭到了这个问题才，才才要要拍的。
1: 对，所以相关就是应该是一九年吧，哈，立法就是关于这个土地这个三权分置的相关立法就明确
0: 了，这样就为了啊，这个这个我知道，保证因为这个东西，因为我现在还教书嘛，这个东西那是高考还考呢，就是那个、啊、是对，他会让啊、呃、学生们知道我们这个叫做他这个考点叫家庭联产承包责任制的呃深化改革重要的政策、就是啊，对对对，他是。深化改革的一部分
1: ，确实是怎么说呢？这个它的方向和意图应该是很好的，但我是觉得，啊，就是就是，我是觉得这里边应该，其实我们应该了解到，就是人类社会发展这么长时间，我们应该最基础的做到就是还权于民嘛，还权于农，或者说是，嗯、呃，其实我们这些美好的，或者说我们这种非常呃美好的这种愿望，或者说比如说国家引导啊，比如说怕价格问题也好，或者说是怕农民遗失土地。但其实最基础的就是，我们如果相信农民自己，就是就像这部影片里面似的，他们并不是有缺陷，或者说是呃能力不足，不能生存。他们实际上自己在这个环境当中是能够适应的。我们如果真正的给予他们一定的这种啊这个基础的权利的保障的话，其实他们就可以生活的更美好。这这是一个，是是就是放在世界各地啊都是如此。不不以人种、嗯、或者说不以这个地域为区分，对吧对？我们刚才说的这个东亚的一些国家就是如此，就是一面镜子嘛，嗯、对吧？有前车之鉴，我们摸这个欧美的石头、嗯，比如说我们认为不好摸，那么东亚的有这些嘛？但它根源有一些问题。我们如果其实相信农民，而且我们应该把更多的权利还给他们的情况下、啊，我认为这很多事情就自然的会水到渠成去做好。政府呢，去保证它的这个底线。嗯保证他的这些基础的这些权益不会被侵犯，这其实是最重要的。要不然，很多其实我们原来有很多针对农业的一些规划的政策，但不得不说，最后呢，怎么说呢，就是很多东西就慢慢的去走形。为什么？就是因为他在这个整个的执行过程当中啊，他就是执行者本身，就像这个土地一样，他本身不拥有这个土地权利，本身他不代表很多这个权益的这个身份的时候。他做起来的时候就变得很扭曲，最后这个政策执行起来也会变得越来越扭曲，然后就产生了很多畸形的这些这些问题，所以导致我们就是农民迟迟不能够，呃，怎么说呢，走向完整的这种现代农业啊，走向一个其实就是正常的一种国民状态。就是他想表达就是这一点，嗯、就是这些人他们有权利获得这些基础的幸福，啊，即使他们在所谓的身份卑微，他们应该拥有这些完整的东西。不应该让他们轻易的就会被被剥夺吗？被吸血，然后还好像还反过来，好像还欠了别人什么东西一样。是
0: 的，是的，是的。是所以说我们真的是又回到那句老话了，就是真的这部影片它就算有很多的可提升空间，但它足够给了我们一个很好讨论这个问题的场域、这个、啊，给了我们一个机会。对，对
1: 有一个听友们邀请上麦，咱们是不是最后让听友们说两句？
3: 啊哈，哈，呃，那个我我刚才呃，我突然明白了为什么那个，呃，刚才没有人举手啊，因为他那个系统啊，他要求实名认证，然后需要那个拍身份证的照片。啊、<笑><笑>哦，好吧，这<笑><笑><笑><笑><笑>原来好像都不<笑>现
1: 在应该比较严格的要求。
3: 然后那个就两位老师刚才说的这个，其实我就是比较想讲的那一点，您刚才其实已经提过了，就是我还是在这里分享一下吧。就是因为前几天的时候，我在那个微信群里面就看到了一个截图，就是说这个呃贾樟柯科长那个有一次在北美就是放映会之后，然后有一个女生二十岁左右说说导演就问一下，就说、是、你为什么一定要拍这样张艺兴的上海，是为了给西方人看吗？说有那么多多其他的为什么不拍要拍这样的，然后那科长就说呢，就说我在拍上海的某一个侧面，上海有很多侧面，他说生活就是这个样子的，上海就是这个样子。然后就说这个女生就突然非常的愤怒嘛，他说那你有没有考虑这个电影被外国人看到会影响他们对上海对中国的印象，甚至影响他们的投资的信心什么的？然后那个科长也很愤怒，他说你管那么多外国人干什么？就是我们有这么多的人生活在这样的贫穷的环境中，难道我们应该无视吗？然后短暂的沉默之后，然后女生轻蔑的一笑，说是啊，为了祖国的尊严，我们当然不应该描述这些人的情况。那个科长最后就在回忆里面就写，说我被他的话惊成了傻子。就是说，对这个挺有名的，对,对这些所谓的爱国，嗯，爱国主义，他们是。呃，仅仅是基于那些虚幻的国家意识而完全忽略了活生生人的命运，不脱离人文主义的呃爱国主义是很可怕的。然后恰好我也听到了那个呃关于这个导演，就是李瑞军，关于这个导演的一个讲述，他也在呃放映会的时候也被问到了类似的关于这种意识形态的问题，然后他也有一点很生气，同样的问题。我们的第五代导演，包括张艺谋他们，已经被问了无数遍了。就三十年过去了，我们为什么这个导演，我们还要面临这样的一个责问？连一个最基本的共识都没有，然后还要一遍一遍的脱离这个，呃，这个电影本身的内涵，然后去讨论这些毫无意义的这种意识形态方面的东西。我突然，嗯、这个其实、
1: 就是，嗯，是这样，就是说完全能理解为什么会有人问这样的问题，对吧？包括今天还有这样的人。呃，我觉得可能首先源自于其实内心的一种希望自己更好，或者希望自己所处的这个群体更好的一种愿望，这源自于一种可能是什么呢？就是一种自卑感。这种情况其实，尤其是我们国人，我们相互比较了解啊，都会有。呃，大家需要明白的是什么呢？就是说好与不好，这实际上是你自己主观的一个评价，对吧？这个东西，呃，就是我们需要的是什么呢？就是说我们要允许别人说用他自己的角度去表达就可以了。至于。到底什么是好，什么是不好的时候，你可以有权去自己去评价，但你不需要把这个东西强加给别人就好。我能理解有这样的人的这种诉求，尤其是在很多的我们现在的宣传和教育当中，很强调这一点。其实我觉得越是强调这一点，反而会让人变得怎么说敏感、啊，或者说脆弱。那么如果我们看看身边，这些影片里面就表达出来嘛，就是你是觉得它是不好吗？但是这里面体现出来很多很美、很幸福的地方。我觉得这个东西表达出了美和幸福来，这个东西我们也不用回避啊，对吧？我们也不能说他们就是假的不存在
0: ，对。那有的人还说他你故意粉饰呢，对，就是对每一个人的点不一样，对对嗯、对
3: 角度、就是、我好像看到有有有了评论说这个导演已经在刻意美化、这个，刻意美化，对，对有人说他刻意美化，
0: 嗯，我、嗯、而且我是想把那个苗头啊，我想更就是直指向这个流量和资本多一些，应呃，比如说刚才。您提的那个著名的那个科长那个名场面，啊，很多人可能读他的书啊，或者就都都知道这个场面。但是其实您刚才描述也说的很清楚，就是当时有一个声音是“我可以选择性输出”，对吧？就是我知道这个事儿，我不是不知道，我只是选择不说，对不对？或者我选择不跟外国人说。他当时还有这么一个选择，但是我是怕什么呀？我担忧啊，就是现在我们由于这个屏幕的力量啊，这个信息的减房啊。嗯啊，给你留的数据的推送啊，就会让有一些年轻人觉得，他看到的就是全世界，然后他觉得就不存在，这都是编的吧？这怎么能是真的呢？我怕有这样的事情出现，所以我觉得像这种影片更可贵，比那个在啊、呃、零几年的时候更可贵，就是更需要有一些艺术家或者以知识分子自居的艺术家。敢于做一些反流量的、没有流量包的这些事情，我觉得也不容易。啊、嗯
3: 对易，对，我觉得，我觉得这种就是知识分子这种人文关怀，特别是在这个时代非常非常的珍贵。因为有一个那个呃，某一个知识分子，他曾经说过这样的话嘛，他说我傻逼啊，我我关心这些东西，反而是惹了一身骚的。我可完全可以不关心，我完全可以那个把我的那个呃流量，把我的那个知识变现，我可以，我可以过得更好。但是对于这个呃广大的这些底层的老百姓来说，他们就会失去了替他们发声的这种有分量的某一个人，或者是很多人，甚至是所有的人，就是就是这个这种可以我把它形容成一个呃一个火种吧，就是愿意愿意这个去传播这样火种的这个普罗米修斯可能会越来越少，因为环境越来越逼仄，然后这个啊。呃底底层呢，就整个社会的这个氛围也会越来越呃非理性、嗯、啊。就这个话题，呃、嗯，先暂时对。然后，然后我还想分享一下，就是我看了这个呃电影之后，就我一个感觉就是说，有铁就是他的这个，就有人说他的这个房子，这这怎么是人住的房子呢？呃，这其实我我自己亲身那个我，我我一个亲的三姨，就是她住的这个房子还不如、嗯。在电影里面表现出来这个尤铁和那个海清他们他们住的那个房子，真的是阴暗潮湿，所有的墙皮都剥落，然后堆满了那个柴火和和纸纸盒，简直就像这个。我看了之后，我就突然想起了那个日本恐怖片《残秽》，就里面呢其中有一段，就是有一个人就住在这样的一个房间里面，真的，当时我真的都眼泪都要流下来了。就是我我身边的人，我就我的亲戚，他就就是存在，就是、农村，他就是存在这样的。你你可以去忽视，但是你不能够否认他的存在。对对对。然后还还有一点小的那个，我就想，我看到这个里面，就是他每次在啊、呃、搬家的时候，那个他都呃两次手上都会拿着一个那个就是燕子窝嘛、嗯、啊燕子窝，他那个他就说。这个燕子，它只记得这个老屋，它到了这里，它怎么办？它它没有没有家了。就是只带可能就是意向，就是他一生劳作的那个呃他自己，对吧？然后这个燕子呢，就有可能是在只带一个这种一生漂泊的他自己，嗯、<笑>就是需要需要不停的搬迁、变动居所，然后就没有一个稳定的、一个稳定的这种生活的那种环境。然后我为什么特别、嗯、特别感到亲切？因为因为我们家老家那个原来我老父亲还在的时候，就是正好有呃家里有一个燕子窝，然后嗯，<笑>大概十天的时间正好在家，然后就见证了那一窝燕子就是从很小，然后对从到能够能够试飞的那个就那一个阶段，就觉得非常有、嗯、有意思。然后我父亲就会非常的他会非常的自豪，他就是觉得。哎，我们家这个有燕子愿意来，啊，且连续来了几年啊，是是是然后他会，这是一个很好的
0: 、很好的这么一个说法，对
3: 对，就把那个呃门上面的那个、专门把一块玻璃拆下来，然后方便燕子飞进飞出，然后他会说隔壁那个谁谁谁虽然房子很好啊，但是他他也也是做了一些安排，想引燕子进来，但是燕子就是不到他们家做窝，就是他有一点小小的沾沾自喜。<笑>就我可以愿意把它理解成这个燕子窝，就是呃，他主人公或者像我父亲这样的人，他对于这个乡土，对于自己的这种，呃，一个居住环境的一个留恋，他、嗯、对，他们这种不愿意去去面对这样被动的去去接受这种这种改变，就是显得非常的对他们来说是非常的残酷
0: 。嗯，对。
3: 然后，而且这个很自然，啊、就,就像刚
0: 才那个老薛说的、嗯，这个很多农村非常自然，不是像有些那个我看过一些评论，他们说这个东西太过于刻意啊、呃。那我觉得可能是因为你没有住过那个带燕子窝的房子吧，这个很自然的，非常、这个、自然。对对,对，我从小就见
3: ，对这个燕子窝从小就见多了。呵呵然后那个我最后是呃，就有一个呃小小的问题吧，就是这个电影从头到尾就没有任何他们的之间的这种。呃，亲热的这种这种镜头，就是简单说就是床戏嘛。然后我、嗯、不知道两位老师怎么理解，就是说，嗯，我看有人问来着，对，对在这个在这个电影在这个片子里面，它是不是非必须的？就是说，呃，没有它是不是更好
0: ？这个问题，我是看了电影之后，我看了很多的评论，我看了很多的那个，呃，就是访谈的时候，我听到有人问这个问题。我说句真心话，我看的时候我一点都没有。注意这个事情，而且我觉得这个片子里面就没有写这件事情是就是何其的正常，啊、嗯，就是我，这就是我当时的一个想法。当然，呃，我也看过《光棍儿》，啊，我也我也我也这个知道一些啊、呃，可能反应比较，因为这也很很对啊。你这个农村的啊、呃，这个这方面的问题，它也是一个很大的问题。嗯，你像《光棍儿》那部影片，它就直面了这个问题，对吧？他他也没有去说。你要我在后事后去想的话，我事后找补，我觉得可能就是一个导演选择的焦点模糊不模糊的问题啊。这个人家不想去模糊这个焦点，这是我的一个浅见啊。那个，您怎么看
3: ？呃，因为包括徐彤的那个算命里面，他也提到了这个，就是这个男主他纪录片嘛算命，然后他在、嗯、他他取了一个。那个老婆是也是那种有残疾或者怎么，他自己本身也是有残疾，但是他为了为了满足自己的这个嗯身体的这种需要或者什么样，就是他涉及到这个问题。但是在《引入陈烟》这个电影里面，就好像是连隐喻都没有吧？我我我没看出来，他是是完全把就他，就他没有这方面的表达，就是我是觉得是这样，就是说这个影片里边啊，就是他
1: 之所以。这是我的感觉他没有去表达这方面的东西。可能一，首先是大家观看这类电影的时候，尤其是看到他们夜里面在在床上聊天的时候，大家会自然的会想到有一个有这个期待。很多影片，嗯、对很多影片里边会会给我们这种惯性，会觉得 OK 啊，这是不是要表达他们的这个私密的生活？我觉得在这里边，他没有表达私密生活，某种角度上来说，他实际上是回避了某种真实感。这个真实感，我指的就是 OK， 他们有这样的这种。呃，性生活，这不就代表他们会很,很真实的人吗？但他就刻意回避了，或者说不去表达，也就是我觉得导演可是是在是在告诉你，我是凝练出来的、提炼出来的这么一个，就类似于像散文表达一样的这种生活。但我不是一个纯的纪实性的记叙文，我把每一个每一天发生的事情很详细的告诉你，我只给你看到那些我想表达出来，我认为值得去呃去记录的一些一些内容。所以我觉得他可能是通过这一点啊，就是间接的去是告诉观众，我这个影片不是让你去体会一个，我就是去真的认为，呃，这个影片就是一个农村纪实，他可能不是这样，对对,对，他可能要要需要你去提炼一下，就是说我这个形象、嗯，我给你出来的是一个代表性的形象，哎，这个说的好，对
0: ，这个说的好，不是一个
1: 具体的那种，哎、我觉得有可能是这样，嗯、就导演。而且导演甚至可能也觉得，就是我如果想强调的东西，我我的这块就突然走这样的一个内容，可能会弱化我想强调的一些东西吧
0: 。我觉得是因为最近我们这样的写实题材农村影片太少了，所以我们把很多寄托啊、希望呀、啊嗯啊，就是给到了这部影。片。希望他都能都能表达出。来。对对，希望你好不容易有这么一部影片，想来个什么啊、呃、什么小五第二对吧？就那种感觉对<笑>对。对，但是呢，可能就像刚才那个皮特讲的，它风格化很强，它是一个。呃，就是类似小品的那种感觉，对，嗯，好
3: ，的
2: ，
3: 好的，感谢，感谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，
2: 谢谢谢谢好我有两位老师，好、嗯，哎
3: ，久安，你好，你好
2: ，嗯，嗯你好。<笑>我在听两位老师说，还还有一个朋友，他说就是你们说的这个农村题材的电影，我就想推荐一个电影，叫有一个有一部电影叫做《系红裤带的女人》，不知道两位老师有没有看过？没有，没有，你说说。系红裤带的女人。嗯哇，您说说，您说说，没有看过。呃，然后它是一个云南的电影嘛，它是二零一三年的电影，它是，呃，也是讲的是一个，呃，在剧情片吗
0: ？还是纪录片
2: ？呃，剧情片，它也是把镜头对准了一个、哦呃、农村留守妇女吧。我觉得这个电影还值得一看。然后、嗯，呃，我就想说的是，就是刚才那个朋友说的，现在居然还有人。呃，这么问那个贾樟柯导演，我不知道。但是这个话题一说就容易激动啊。但是我还是希望啊、呃，我们的这个影视行业啊，就是电影电视剧啊，能够多把那个镜头对准一下，啊，就是农村地区，因为我我也是农村地区的嘛。因为这个，嗯，有印象，肯定。我以前说过，<咳>对，有印象就，九二七。啊，对，就我，我就想呼吁一下，就是这这些。电影电视剧啊，能够多多的把这个镜头对准一下农村，的，这个看一下真实的生活。它不是网络上的样子，不是抖音的样子，不是快手的样子，就是它真的是很残酷的样子。呃，怎么说呢？就是它真的就是在一个呃大家都在粉丝太平的情况下，呃，粉丝繁荣的情况下，它真的是一个呃不容易被提及，也不好被提及的一些题材、一些话题。呃，就是说你们说的这个这个电影它能够展现出这样的内容的话，我觉得，呃，也是很好的一方面吧，就是很难得，很难得，嗯、很难得。嗯嗯、呃，我听你说的这些，我听你们说的这些，就是我也生活在农村，我也看过很多我，我包括我身边的亲戚朋友啊、家人啊这些，呃，很有感触吧。就是我希望这些故事啊，这些类似的故事、啊，能够多多让大家知道，不是说揭伤疤，我觉得我们。我们也要积极向上，但是我们也要真正的正视一下自己的生活，是吧？对对对，嗯。系红裤带的女人。系红裤带的女人是二零一三年电影，是在、嗯、关注一下关注一下云南拍的，就是方言电影嘛
0: 。好，好，好，好，谢谢，谢谢。嗯
2: 嗯，好，谢谢、啊。大话我就大话九五二七
0: 应该是星爷的粉丝吧？<笑>我猜测啊，
2: 是啊对，我是他的，我是他的，不是说超级粉丝吧，就是但每部电影都看过了。<笑>嗯、对啊，所以在起这个名字嘛。感谢这个星爷粉丝给我们推荐的这部影片。<笑>对，好，感谢感谢，好的、啊，谢谢，谢谢两位老师，谢谢两位老师，就这样啊。好好感谢感谢。好，那今天咱们就聊到这，没有到这儿，哎，好嘞。期待期
0: 待下次有好片儿，咱们接着聊。好好好，嗯嗯，以后有机会可以继续的用这种方式。感谢各位听众啊，听这么长时间，谢谢大家感谢感谢，嗯，感谢感谢。